0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast Episode 82. Ähm, wir sind wieder in unserem Rhythmus, wir haben kein Delay. Das ist schon mal ganz schön, dass das wieder klappt und wir wieder in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus sind. Wir wurden vermisst, habe ich gemerkt, tatsächlich. Der ein oder andere Kommentar hat sich darauf bezogen, warum wir dann eine Woche länger gebraucht haben. Aber die Leute haben sich umso mehr gefreut, dass wir dann zurück waren, was ganz, ganz schön war. Und ähm, ich freue mich tatsächlich, dass mal wieder jemand dabei ist, der auch schon länger wieder äh, gar nicht den Podcast zugegen war, lieber Max. Ja, moin Giorno. Ich freue mich,
1: mal wieder da sein
0: zu dürfen. Was aber eigentlich müsstest du doch den, den Gast zuerst begrüßen. Und nicht, ja, ne, nicht mich. Das haben, wir, das, das haben wir noch gefunden. nie richtig gemacht. Das war noch nie gut. Da, da war ich noch nie gut. Da wären wir echt nicht besser, ne, an der nee, Front. Ne, ich habe es mal für zwei, drei Folgen geschafft, aber wieder verhauen. Ich habe mich jetzt eher über dich gefreut. Nein, Schmarrn. Oh, das ist aber süß von dir. <lacht> Nein, natürlich <lacht> nicht, um Gottes Willen. Ähm, jetzt macht es natürlich keinen Sinn, den Gast reinzuschneiden und dann Daniel, deswegen Daniel, schön, dass du dabei bist.
2: Hi, freut also, mich, dass
0: ich es schaffen konnte. Also genau, da sind wir zum immer dass wo du es geschafft hast. Das ist absolut richtig. Ähm, aber natürlich begrüßen wir unseren Gast. Das wollen wir natürlich nicht vermissen. Lieber Tobi von Elder Demon Highlander. Wir freuen uns sehr, äh, euch. mit dir eigentlich auch eine mittlerweile etablierte Größe der deutschen Content-Creator-Szene heute in einem ja, Austausch zu haben. Ich weiß nicht, ob man immer das Wort Interview per se verwenden will, weil ist es denn immer ein Interview, was wir wirklich konkret machen? Ich meine, klar, wir löchern, aber wir sprechen ja auch immer über das, was die Person oder das Format dahinter ja immer ganz gut macht und, und wofür es bekannt und beliebt ist und das tun wir heute ja auch. Ähm, Vielleicht ein Gespräch unter Kollegen? Ja, so könnte man es glaube ich auch formulieren. das Oder ja ein Kreuzverhör, ich
3: weiß nicht so genau, <lacht> wie das enden wird.
0: Das, äh, kommt uns ganz drauf an. Ähm, Tobi, du musst dich noch einen ganz, ganz kurzen Moment gedulden, weil wir müssen noch unser Gewinnspiel auflösen aus der vorherigen Folge was mich ein bisschen irritiert hat. Nicht, weil ich es ihm nicht gönne. Ich habe das Gefühl, Daniels Karriereschritt wurde mehr gefeiert wie unser dritter Geburtstag in den Kommentaren. Was? Aber zu Recht. Also nochmal, man hat wirklich gesehen, das fand ich total schön, wie sehr sich die Leute für Dani gefreut haben und ja? wie sehr sie ihm diese, diese Entwicklung gegönnt haben. Also Dani, falls du die Kommentare noch nicht gelesen hast und du heute noch irgendwas für dein Se Seelenwohl brauchst, dann scroll dich mal durch die Kommentare durch, weil das war echt ähm, schön zu sehen. Liebe yeah. Zuhörer, Zuhörerinnen, vielen Dank dafür. Das war... Auch wieder wirklich ganz ganz viele tolle tolle Kommentare haben uns sehr gefreut und ja wie schon gesagt wir müssen auf jeden Fall noch unser Gewinnspiel auflösen und da beeile ich mich damit wir eben jetzt im Podcast den Tobi nicht zu lange warten lassen und äh, ich würde jetzt mal auf Verlosen drücken drück und den Knopf starte wir starten mit dem ersten Gewinn das ist quasi der Hauptgewinn oder starten wir von vorne Hauptgewinn oder von hinten weiß gar nicht
2: ja komm starten wir mit dem oh, Hauptgewinn okay.
0: Dann haben wir Hauptgewinn ähm, so läuft und gewonnen hat ähm, P Hübner Wahrscheinlich. Wäre meine Interpretation 05. Mit Grüßen aus Nürnberg. Ich will auch mal gewinnen. Ja, Herzlichen sagen, Glückwunsch. Ja. Hast du geschafft. Das ist gelungen. Was hast du gewonnen? <lacht> Einen Smart Hive 400 von Ultimate Guard in Petrolfarben. Ähm, das ist quasi der Hauptgewinn. melde dich bitte bei uns über die Social Media Kanäle, damit Dani alles in die Wege leiten kann. Das ist quasi Gewinn Nummer 1. Gewinn Nummer 2, lieber Dani, das war, glaube ich, ein Return to Earth, Bowler 133 mit ähm, beliebiger Farbauswahl. Wir hatten... Oder haben wir die Reihenfolge verändert? Ich weiß die Reihenfolge fairerweise gar nicht. Ähm,
2: ähm. Jetzt erwischte mich relativ kalt, weil ich es gerade so jetzt hier habe. Ja, ich weiß nee, nee. Ich weiß noch nicht, wie wir Aber. so eine
0: Reihenfolge gesagt haben, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, das ist einmal der... Ähm, na? Ich glaube. Ja. Das war Return to Earth, meine ich auch. Ich habe auch Return to Earth gehabt, genau. Und dann hatten wir den Synergy Sidewinder mit dem, ähm, mit dem Boulder. Die kommen. Ja. Aber ich glaube, dann ist doch das eigentlich eher Platz 2, oder? Der Synergy ja. Sidewinder und der Boulder. Ja. Machen wir die aus Nummer 2. Ja, also, definitiv. die Konstellation aus einem Synergy Sidewinder und einem Synergy Bowl, da heißen die auch, oder? Heißt ja, die? ja, es ist quasi genau. ein Bowl und Sidewinder genau. ist der Synergy Line. wenn man. Nicht, so dass Ich glaube, jetzt hat, haben wir jeden verloren. Nicht, da dass ich dein Produkt verhauen verhaune habe. Wir wollen das Produkt nicht ähm, kaputt machen. Ich habe wieder auf einen ähm, Gewinner geklickt, der da ähm, ermittelt wird. Dauert ein bisschen. Ich finde den Namen schon geil. Punkt, Punkt, Komma. Schön. Was haben die Leute für Namen? Das ist auch herrlich. Wie immer spannend. Herzlichen Glückwunsch, Daniel, für so eine geile Steile. Ähm, na, ge ge geile Steile. Geile Stelle. Ich hab's so schnell gelesen. Geile, geile, steile. Steile. geile Steile. Ich dachte, da hat er vielleicht das Wort Karriere vergessen. Mhm. Geile, steile Karriere. Hätte ja Sinn gemacht. Und alles Gute zum Geburtstag. Also wir sind auch genannt. Sag nochmal bitte einmal, was Punkt, Punkt, Komma jetzt gewonnen hat. Einen Sidewinder, Synergy und dazu den Sidewinder, Syner äh, den Synergy Boulder. <lacht> Farbe frei, äh, war die Farbe freiwilliger bei der Konstellation?
2: Genau, die Farbkombination ist frei wie über, Ja.
1: Genau. ja. Boah, Daniel, so Naming-technisch müsst ihr euch vielleicht noch mal ein paar
0: Gedanken machen. Das ist ganz schön holprig manchmal. Das bin aber ja, ich.
2: Synergy Sidewinder. Also oder Sidewinder und Boulder aus der Synergy-Line. Was ist daran holprig?
0: Okay. Ja, das sind so aber das kriegen wir hin. Und <lacht> Stefan Itlinger gewinnt auch noch und zwar den ähm, Return to Earth Boulder 133. Auch wiederum einmal frei Farbball. Farb Kannst dich dann auch entsprechend nochmal melden. Und ja, nice freut sich auch, dass wir eben Geburtstag hatten und gratuliert Dani, deswegen ähm, lieber Stefan, melde dich und last but not least geht noch einmal von uns als vierter Gewinn ähm, der klassische Nackt und Rosa Sidewinder von Ultimate Guard, der in der sehr limitierten Version noch vorhanden ist, geht noch einmal raus, da wir uns nicht lumpen lassen und zwar an den Heiko Schneider. Glückwunsch, genauso weitermachen, großartig. Ja, machen wir. Geil. Und du freust dich hoffentlich über den Sidewinder und ähm, dann würde ich sagen, wir gehen über in die aktuelle Folge, um jetzt nicht das Ganze zu sehr in die Länge zu spannen. Ähm, danke an Ultimate Guard, unsere lieben Partner und Sponsoren aus Herxheim, die da entsprechend wieder Teil des Ganzen sind, da freuen wir uns sehr. Und ähm, dann würde ich sagen, auch wenn du gerade noch zur Tür hereingeplatzt bist, Dani, du bist ja trotzdem so ein bisschen der Master of Disaster an der Stelle. Du hast dir ja. äh, den lieben Tobi an Land gezogen für uns, für diese Folge. Und warum, weshalb, wieso, das finden wir jetzt raus.
2: Genau. Ähm, ich leite einfach mal so ein bisschen auch ins Thema ein. Ähm, also grundsätzlich haben, ist unser Plan, heute das Thema Deck-Tag und Deck-Strategien zu besprechen, wie man da rangeht. Und dann macht es natürlich Sinn, quasi den, ich würde jetzt mal sagen, den schnellsten deck den ich je, uh. je gesehen habe. Da kommt, es wird eine Karte gespoilert, gefühlt eine Sekunde später ist ein Video auf seinem YouTube-Kanal äh, live, wo es dann direk, direkt das erste Deck-Tag zu diesem neuen Commando oder zu dieser neuen Karte gibt. Es ist wirklich unfassbar, wie schnell das funktioniert. Und deswegen war mein Gedanke. Das kann, dann kann er ja nur ein Profi sein ähm, in der ganzen Sache. Das werden wir heute in der Folge überprüfen. Und äh, ja, Tobi, aber fang erst mal an. Vielleicht ähm, ein paar Sätze zu dir. Wie bist du eigentlich zu Magic gekommen? Ähm, wo waren deine Anfänge? Wer bist du eigentlich so in Person? Und
3: ähm, was bringt dich dazu, dass du ein Elder Demon geworden bist? Also ich grüße erstmal alle Elder Demon Fans da draußen. Ähm also ich bin der Tobias, ich bin 34 Jahre alt und äh, zu Magic bin ich gekommen durch die Pfadfinder. Also das ist äh, oh. eigentlich eine ziemlich, ja, was heißt witzige Geschichte, aber bei uns im Freundeskreis oder in meinem Freundeskreis sind äh, alle Freunde, die ich habe von den Pfadfindern und wir haben uns früh im Leben quasi auch kennengelernt und ähm, ja, irgendwann so mit zwölf Jahren haben wir dann auch angefangen auf den Sommerlagern Magic zu zocken und äh, ja, damals es halt noch kein Internet und wir hatten auch alle nicht so viel Knete. Deshalb haben wir dann, wenn so eine Sommerfahrt zwei Wochen ging oder so, dann immer ein Deck mitgenommen oder, wenn man gut war, zwei Decks. Und dann hat man zwei oder drei Wochen lang immer nur dieses eine Deck gespielt. Und okay. äh, hatte kaum Möglichkeiten, auch die Decks zu verändern. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir, was wir heute in Magic erleben.
1: <lacht>
0: Der Grind ja, ist real.
3: <lacht> ja, total. Und äh, gut, damals haben wir auch keinen Commander gespielt, aber ich erinnere mich noch gut daran, dass wir ähm, ja so mit 13 Jahren in Schweden in so einem richtig geilen Haus am See gesessen haben und äh, haben trotzdem dann zu viert Magic gezockt und die Spiele haben trotzdem zwei, drei Stunden gedauert und wir konnten es damals nicht besser, und ähm, aber man hat trotzdem Bock gemacht. Und so hat sich das bei uns im Freundeskreis eigentlich durch, ähm, ja, durch alle Lebenslagen und Phasen äh, durchgezogen, dass wir äh, alle Magic gezockt haben seitdem und ähm, ja, wie man das halt so kennt, hat man natürlich auch irgendwann mit Magic nochmal aufgehört. Aber Magic und die Pfadfinder haben quasi meinen Freundeskreis stark äh, geformt und so habe ich denselben Freundeskreis eigentlich immer noch. Und das sind krass. alles sehr dicke Freunde. Ich finde das immer so cool. krass,
0: wie, der, wie Magic aufs Wurst so einen Impact hat. Das ist irgendwie immer sagenhaft. Also.
3: Ja, das ist, äh, ist schon verrückt. Also ähm, das äh, hat bei uns alles, aber bei uns allen einen richtig hohen Stellenwert. Das ist halt unser Hobby, was uns auch verbindet, natürlich. Und ähm, ja, irgendwann hat sich in unserem Leben halt äh, alle etwas verändert. So Wir haben angefangen zu studieren, die ersten gingen arbeiten und ähm, dann blieb nicht mehr so viel Zeit, weil man auch natürlich immer äh, in den Schulpausen Magic gezockt hat und, ähm, und irgendwann hatte man natürlich auch privat nicht mehr allzu viel Zeit, weil der eine ist wegen dem Studium in eine andere Stadt gezogen und so weiter und so fingen wir dann alle an oder hörten alle an äh, auf, auch wieder Magic zu zocken. Und äh, das war bei mir ungefähr ähm, beim ersten sendika äh, block Das ist, ähm, auch, okay. äh, ja, ist schon, ist schon was länger her. Ich glaube, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, 2012, wenn ich mich richtig, oder 2011, ich kann es gerade gar nicht so genau sagen. Ähm, und da yeah. haben dann viele meiner Freunde und ich auch aufgehört, Magic zu zocken. Und nur einer in unserem Freundeskreis hat, äh, ist dabei geblieben und hat immer noch den alten Sammelpool von damals. Alle anderen haben alles verkauft und alles abgegeben. Und bereuen es heute natürlich sehr. Ähm, wie immer, wie das, ja. wie, wie das jeder macht, der mit Magic aufhört und wieder anfängt.
0: Wann und, finden wir ähm, eigentlich die Person, die sagt, ich habe das von all den Leuten aufgekauft? Wann finden wir die eigentlich? Ich kenne da jemanden, den könnten wir mal einladen ja. zum Interview. Okay. Irgendwo muss der sitzen.
1: Mhm.
3: Die sitzen irgendwo auf irgendwelchen schönen spanischen Inseln, ja. weil die so viel Geld haben.
1: <lacht> Vermutlich.
0: Also gedacht, ihr, ihr Vögel. Dank die ja. ganzen duel bin ich reich. Ja. Aber ganz kurz, ja. du
1: hast, äh, wenn ich noch mal einhaken darf, du hast äh, gerade gesagt, dass ihr dann damals im im, im, Ferien, damals im Ferienlager <lacht> ähm, Tage und äh, Wochen lang dasselbe Deck gespielt habt. Dann musst ihr dementsprechend eine, äh, eine große oder starke emotionale Bindung zu diesem Deck wahrscheinlich aufgebaut haben. Was war das denn für ein Deck? Ja. Kannst du dich noch erinnern?
3: Auf jeden Fall. Also, ich kann dir sagen, ich habe einen Zwingsbruder. Das äh, kann ich auch noch so weit verraten. Und äh, wir haben uns damals ein Starter-Deck gekauft. Und da waren alle fünf Farben drin und wir haben diese Farben aufgeteilt. Ich habe Schwarz und Rot bekommen, mein, Blu mein Bruder hat äh, Blau und Weiß bekommen und Grün war so ein bisschen ähm, das Blash. nicht wirklich vertreten bei uns beiden. Mhm. Und diese Farbkonstellation hat sich bis heute durchgezogen. Bei mir und bei meinem Bruder ähm, sind das unsere Lieblingsfarbkonstellationen, die Geil. wir gerne zocken. Okay. Cool. Und ähm, ja, das äh, ist bis heute geblieben.
1: Es hat dich also sehr früh
0: geprägt. Ja, definitiv, definitiv. Jugend Jugendlager. Zeit vom, vom Alter 13, 14, kommt das hin?
3: Ähm, ab 10 würde ich sagen. Okay. Ab 10 Jahre hat es angefangen. Also ähm, zuerst hatten wir uns immer auf Pfingstlagern getroffen. Das waren dann immer so kleine Fahrten, die so drei, vier Tage gingen. Da war es auch nicht so schlimm, wenn du mal ein schlechtes Deck mitgenommen hast. <lacht> Aber bei einem Sommerlager hat es natürlich immer stark gelitten. Und äh, wie das auch immer so ist, kannst du natürlich auch nicht alle Tauschkarten mitnehmen. Und äh, ja, und dann hat es da halt ein Sommerlager halt mal Pech gehabt.
0: Okay crazy, aber allein der okay. Gedanke, man hat irgendwie so ein Jugendcamp, ich meine, ich bin halt damals eher der klassische Fußballer gewesen, ich habe mich dann irgendwie mhm. gefreut, dass man dann halt gefühlt den ganzen Tag Fußball rauf und runter spielen konnte, aber jetzt so im, im höheren Alter mit dem mit der Liebe zu Magic, kriegt man da schon irgendwie so ein, ein ziemlich cooles Gefühl, was es äh, für ein Spaß gewesen sein könnte. Das
1: kann man auch für Erwachsene mal machen, so ein Ferienlager. Ja, ja,
0: Magic-Ferienlager <lacht> für über 30-Jährige. Bei dem Punkt mit Schweden sie, ja. hat er mich gekriegt, ich da dachte
1: ich auch so, oh, lass mal in Schweden ein ja, so fernab von jedeglicher <lacht> ja. ähm, Handy-Reception und so. Ja,
3: ja. Das ist geil, ja. kann ich dir nur sagen. Kann Voll ich jedem echt. mal empfehlen, so einen glaub, geilen Urlaub zu machen. Ich glaube, so könnte man dann. noch
0: echt vielleicht ein Event auf die Beine stellen. Dann würdest du, da du glaube sofort Leute finden, die da sofort mitbuchen und dabei sind. <lacht> und man Aber nur analoge Sachen macht. Ja. ja.
2: ja. Voll geil. Was wir machen müssten, wäre, ich glaube, was noch funktioniert würde, so eine Magic Cruise quasi, so wie die Metal Cruise, nur mit Magic. Wo, wo ich weiß nicht, Wasser und Karten
0: beißt sich, habe ich gehört.
2: Ja, da sollst du halt nicht ins Meer werfen.
0: Ja, da wird der Table Tableflip halt schon gefährlich, da musst du schon mhm. aufpassen. Ja, das stimmt, dann
2: Richtung Pool wird's, wird's eng.
0: Aber eine Frage noch, die mich total interessiert, ist denn jetzt aus dieser Crew von damals noch irgendeine Person zugegen, ähm, mit der du weiterhin immer noch Magic spielst? Da Im Endeffekt
3: ist das äh, die Elder Demon Highlander Crew, wenn du so machst. Ach, ist. echt? Ja, also das, ähm, wir sind, äh, ja ich sag jetzt mal so sechs, sechs Jungs von damals, die äh, Magic gerne gezockt haben. Und äh, das sind, wie gesagt, meine besten Freunde immer noch. Also natürlich mein Bruder, der war natürlich auch mit dabei. Den verliert man natürlich nie aus den Augen. Und äh, die anderen Freunde auch nie aus den Augen verloren und immer enge Freunde geblieben. Und äh, ja.
0: Schöne Story. Ist das Ganze Richtig cool. schöne Story. Ja. Passt Fällt mir. Cool für so eine Gründung von so einer Gruppierung, die sich jetzt darum kümmert, den deutschen Content-Markt mit tollem Inhalt zu versorgen. Und eine der Stärken hat Dani ja schon angedeutet.
3: Ja, da kann ich gleich ja auch noch ein bisschen erzählen. Das ist eigentlich auch ja. eine super witzige Story, wie das alles dazu gekommen ist. Aber da kann ich gleich vielleicht ein bisschen erzählen.
0: Dann vielleicht, ich äh, nehme Dani ganz kurz vielleicht eine Frage weg, aber seid ihr dann, weil du hast ja gesagt, anfangs gab ja das Demon-Format ja noch gar nicht. Ähm, seid ihr dann zwischenzeitlich oder oder ab welchem Zeitpunkt seid ihr gewechselt? Und seid ihr dann immer in dem Lager ähm, quasi Commander geblieben?
3: Also, äh, damals haben wir klassisch 60-Karten ich glaube, damals hieß das noch T2 gezockt.
0: Standard ähm. quasi
1: heute.
3: Ja, genau. Ja. Also das, was man so gezockt hat. Aber ähm, es gab auch eine kurze Zeit, da habe ich ein bisschen ähm, mit, ähm, mit meinen Jungs dann auch competitive äh, gezockt. Das war dann äh, zum, zur Sendika-Zeit, zum ersten Sendika-Block. Und äh, danach habe ich aber, wie gesagt, relativ schnell aufgehört. Also den nächsten Block habe ich dann schon gar nicht mehr mitbekommen. Und ähm, ja. Dann äh, war es eben halt so, dass ähm, im Jahr 2018 gab es wieder eine große Welle bei uns im Freundeskreis, wo wieder jeder angefangen hat mit Magic. Und äh, es gab halt, wie gesagt, einen, der das die ganze Zeit durchgezogen hat. Und der hat damals immer zu uns gesagt, ey, fangt an Highlander zu zocken. Also das war noch gar nicht Commander, mhm. wo man eine spezielle legendäre Kreatur ausgewählt hat, sondern einfach nur wild 100 Karten und zock, was du möchtest. Und äh, dann habe ich immer zu dem gesagt, nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Weil man immer so im, im Modus war 60 Karten und von jeder Karte ein Playset. Und das Wort Playset ist heute so ein total fremdartiger Begriff im Commander-Umfeld. Und äh, ich habe immer zu dem gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. 100 Karten, jede Karte nur einmal, das kann nicht funktionieren. Und der ist halt äh, hartnäckig geblieben. Und ähm, ja, 2018 kam dann irgendwann das Dominaria-Set raus. Und da hatte ich mir dann eben halt ähm, ja, da habe ich dann quasi wieder angefangen. Und äh, dann ging es eigentlich sofort zu Commander über. Und äh, weil der eine Kollege auch immer nur Highlander gezockt hat, war es für ihn halt auch nicht schwer, von da auf Commander umzusteigen. Ja, und so war dann unsere Playgroup relativ schnell alle mit Commander infiziert.
0: Okay, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, wir müssen eigentlich nochmal eine ganz starke Investigation um das Jahr 18 anstoßen, weil es zieht sich wie ein roter Faden durch diverse Interviews, dass ganz viele okay. sagen, dass sie ums Jahr 18 angefangen oder wieder angefangen haben. Das, das ist, ganz ist ganz viel krank. mit Dominaria. Ja, ne? ist gekommen. echt erstaunlich, wirklich. Das ist eine ganz schön große Breite, die das ja, wirklich krass. genauso gemacht haben. Alle um diesen Zeitpunkt, aber wirklich alle. Das ist ganz, ganz aber kurios.
3: Ich, ich kann ja aber auch sagen, also äh, Max, du sagtest ja gerade zu Dominaria, das ist wirklich etwas, was ich mit, mit Magic verbinde. So dieses äh, alte Frixiana mhm. und äh, die Welt von Dominaria. Und äh, das war auch etwas, was mich damals gestört hatte. Das äh, fing nämlich damals an, dass man von jedem Block zu Block in eine andere Welt gereist ist und ja. sich neu auf diese Welt einlassen musste. Und das hat mir damals nicht mehr so gut gefallen. Und ähm, als es dann wieder anfing mit Dominaria, das hat mich sofort wieder gecatcht. Ich kann und, das total äh,
1: nachvollziehen. Bei mir war das auch ganz ähnlich. Ja, das ja. hat einfach die Leute abgeholt, die schon so Ende der 90er oder Anfang der 2000er mhm. schon gespielt haben. Ja, und sich so ein bisschen so mit diesen ganzen Shiven dragons und Serra-Engeln irgendwie ähm, ganz gut identifizieren ja. konnten.
0: Okay. Und so haben wir, ja, das
3: waren auch die ganzen Karten vom Sommerlager, da kann ich dir, eigentlich kann ich jede Karte davon auswendig aufsagen, mhm. was da damals war, ähm, das verbinde ich total damit und äh, ja, deshalb finde ich es umso cooler, dass wir auch jetzt wieder ähm, eine neue Geschichte in Dominaria quasi haben, ähm, das gefällt mir schon ziemlich gut und ich hoffe, dass sie es immer wieder machen und immer wieder zurückkehren und die Geschichte fortsetzen, weil ich es nicht so gern mag, immer in, in andere Welten einzutauchen.
2: Ah, okay. Das ist, das ist aber tatsächlich eine, auch mal sag ich mal, eine neue oder spannende Ansicht, weil viele mögen ja auch immer dann diese, diese, diesen Surrounding-Wechsel. Mhm. Aber es wird, bleibt ja dann spannend abzuwarten, ähm, ob nach March of the Machine überhaupt noch ähm,
3: Dominaria dann existieren wird.
2: Wir werden das ich sehen. Bin, ich bin sehr gespannt.
3: Da. Vielleicht werde ich alle Karten in eine Tonne kloppen und anzünden, weil ich so enttäuscht bin, wie die Geschichte <lacht> ausgeht. Aber <lacht> hat die Lore für
1: dich so einen großen Impact?
3: Ähm... Geht so. Also ähm, aktuell mache ich ja auch mit äh, Solaris immer die Lore-Videos zu jedem Set. Und das ist eigentlich ziemlich spannend und da habe hab ich auch ziemlich Bock drauf, in die Geschichte einzutauchen und zu lesen, was passiert da jetzt. Aber ich finde es, um ehrlich zu sein, nicht so attraktiv, die Geschichte bei Magic immer weiter zu verfolgen, ähm, weil es irgendwie nicht so ähm, ja, gut dargestellt wird, immer mit den Blogeinträgen. Aber trotzdem ähm, ist es eben halt so, dass damals, als wir noch kein Internet hatten, die Magic-Geschichte eigentlich immer über die Karten transportiert wurde. Und ähm, daher habe ich eine ziemlich starke Bindung zu den ganzen alten Karten, weil da gefühlt auch mehr ähm, ja, Geschichte transportiert wurde. Ich meine, wir kennen es alle, die heutigen Karten, die haben alle so zehn Zeilen Regeltext und da bleibt kaum noch Platz für einen Flavortext übrig. Mhm. Und bei alten Karten ist es anders. Da hat man noch mehr, mehr über die Karten mitbekommen.
0: Das, das ist das natürlich ein Unterschied, gut. klar. Das, das macht man sich manchmal gar nicht so bewusst. Aber eigentlich total logisch, dass du ja früher mit viel mehr Fokus, weil halt nicht permanente Ablenkung und Internet und zigtausend Internetseiten und was es nicht alles gibt, mhm. du dich ja eigentlich ein Stück weit selbst dazu konditionieren musstest, sowas irgendwie zu interpretieren. Und das ist mhm. natürlich eine andere Wahrnehmung, die natürlich durch so ein Sammelkartenspiel mit so vielen Facetten da dann wiederum einen tollen Mehrwert geliefert hat.
1: Gibt es denn noch diese, diese Hins Hinsichtlich Story-Spotlight auf Karten in neuen Sets? Mhm. Ja, ist das ja, ist so? schon noch ein bisschen. Aber ich check's halt dann auch manchmal nicht, weil ich mir einfach. Die, die Masse ist nicht. halt das Problem. Ja, das ist einfach too much und das ja. ist irgendwie mhm. nicht so leichtfüßig wie ähm, dieses alte, klassische Dominaria-Thema.
0: Ist eine Mischung aus zwei Themen. Also damals ähm, war ja auch nicht so die Kaufkraft im Magic vorhanden. Das heißt, da hat man sich ja eben nicht äh, displayweise oder, oder caseweise die Sachen auf den Tisch gestellt und dann kam halt auch nicht gefühlt alle fünf Minuten ein mhm. Set. Das heißt, du hast eine ganz andere <lacht> Ruhe gehabt, sowas mhm. auch mal zu konsumieren und. Mhm aufzusaugen. Und dann warst du auch noch ein jüngerer Mensch. Zu dem damaligen Zeitpunkt warst du vielleicht noch nicht mit so vielen ähm, Verpflichtungen auch äh, verkoppelt. Das sind alles so Faktoren. Das sind so ein paar Nuancen, diese drei, vier, ähm, die das so maßgeblich beeinflussen, dass man das heute ganz schwer noch nachvollziehen kann. Also mir fehlt ja diese Zeit, aber ich kann natürlich allein mhm. dem Ganzen, was Tobias hat schildert, einfach total folgen. Das ist so einfach. Und so, es wirkt auch so, es wirkt so, wie soll ich sagen, so selig. Das ist das ja, Schöne aber dran. Martin, <lacht> das, was du
1: sagst, ist total richtig. Also auch damals, wie ich dann so 10, 12, 13, irgendwie sowas mit um dem Dreh war, ich war wirklich auf Merodin gefühlt so. Ja. Weil ich so viel Zeit hatte, mich damit ja. auseinanderzusetzen und ich war in Ravnica, mhm. wenn, ich, wenn ich das gezockt habe. <lacht> ja, ja. Und heute ist es einfach nur so, ja okay, jetzt ist das und das und das und das. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Kaufe ich einfach nicht. Ja. Ja, aber hat sich
2: das nicht mit Phyrexia All Will Be One ein bisschen geändert? Also, <lacht> Wenn ich mir, wenn ich mir jetzt so anschaue, wie Phyrexia All-Review-One ähm, angenommen wird, wenn ich mir ansehe, wie es auf der Magic Con Philly wirklich gefeiert wurde mit Cosplays, mhm. ähm, die Story wurde, war ein Riesenthema tatsächlich auch auf dem Con, habe ich den Eindruck, dass irgendwie die jetzige Story und gerade vor allem das aktuelle Set die Leute dahin gehen eigentlich gerade wieder so ein bisschen zurückholt,
3: was ihr gerade alle beschreibt. So Definitiv. Irgendwann. Aber ich würde es ähm, noch ein Stück weiter, ich würde noch ein Stück weitergehen und zwar ähm wenn man sich jetzt in der Fantasy-Welt äh, aufhält, dann sind zum Beispiel äh, Riesen oder Drachen nichts Besonderes für Magic. So, aber die Phyrexianer, die findest du nur bei Magic. Und wenn du jetzt so ein Set hast wie Phyrexia All Will Be One und Elish Norn mhm. und die ganzen tollen Pretoren, die da versuchen Unheil zu stiften, ich glaube, das sind nochmal Charaktere, ähm, die du mit denen du dich identifizieren kannst und das nur bei Magic. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein Knackpunkt, warum auch diese diese Sets äh, so beliebt sind. Würde ich, würd ich
2: behaupten. Das ist ein valider Punkt, definitiv. Also, ähm, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber klar, das macht es dann, dann leichter als jetzt bei Throne mhm. of Eldrain, wo ein Liebkuchenmann durch die Gegend läuft ja. mhm. ähm, Oder ob du einen Phyrexianer hast, den du halt, oder auch wahrscheinlich so Slivers, die gibt es auch nur mhm. in Magic.
3: Ähm, ja, definitiv, ja. Oder Eldrazi Und ich ja. weiß nicht, wenn jetzt, wo, wo man das so gerade mal ausspricht und drüber nachdenkt, sind das auch zufällig ziemlich beliebte. Äh, ja, Tribes in, in Magic und ja. vielleicht auch nicht ohne Grund so.
0: Ja, abgesehen Max von aber Eldrasis kurz, bei Max, Max aber, aber kurz. Zucken sehen, er hat ihn ganz kurz. Jetzt
1: steige ich aus bei den Eldrasi. <lacht> okay. Aber, aber ich, bin, ich bin inhaltlich bei dir.
3: Okay. Ja, Eldrazi ist nicht deins, höre ich gerade raus, okay.
0: <lacht> er wartet nur drauf, dass das erste Mal ein Rot eldrasi gedruckt wird. <lacht> ja, genau. Dann legt er ähm, auch seine Karten auf die Seite. Ich will so, Dani, du leitest uns bitte die Spur, oder? Wie bitte? Du leitest uns wieder in die Spur. Wir sind ja schon durchaus minimal abgedriftet. Ja, wir sind ein
2: bisschen abgedriftet <lacht> und erzählen über story von magic worum es eigentlich eher um deck gehen sollte.
1: So, äh, dass wir die Kurve ich noch kriegen.
2: Aber, aber einen Punkt sollten wir nochmal sprechen. Oder ähm, ist so nochmal diese wirkliche Bewusstentscheidung, ihr wollt Content createn ähm, und YouTube-Videos mhm. machen und einen eigenen Kanal leiten und so weiter. Wie kam es jetzt genau dazu, dass ihr sagt, ihr wollt nicht nur spielen und ein bisschen Commander machen, sondern Elodie Highlander wird jetzt für euch tatsächlich auch ein ernsthaftes Projekt, was gut wächst in den letzten
3: Wochen, Jahren, Monaten. Also, ähm, die Story ist eigentlich auch ziemlich witzig. Also, ähm, ist, wir sind eigentlich eine, eine enge Viererklicke. Dazu gehöre ich, mein Bruder, der Steffen und der Till. Das sind auch immer die, die am häufigsten bei den Gameplay-Videos dabei sind. Und dann gibt es noch den Yannick, der ist in Bochum. Und... Es gab eine Zeit. Äh, vor Corona. Janik, der ist
1: im Buch. Das auch geil.
3: Ja, achso, und wir kommen aus München, Gladbach und okay. Düsseldorf. Und äh, das hätte ich vielleicht dazu okay. sagen sollen. Ja. Das ist ein bisschen weiter entfernt, aber trotzdem hatten wir eigentlich so eine Fünfergruppe, die äh, sich ziemlich häufig getroffen hat. Und ähm, vor Corona war es eben halt so, dass äh, der Steffen zum Beispiel. Äh, beruflich noch Perspektive, nicht genau wusste, wo beruflich seine Perspektive hingeht und äh, hatte das Ganze als äh, Vorschlag bei uns in die Freundesgruppe halt reingebracht, weil zum damaligen Zeitpunkt gab es noch keine rumkommandiert, noch kein, äh, noch keine richtige deutsche Magic-Szene, Commander also Commander-Kompass, genau, sondern ähm, ja, nur die amerikanischen Kanäle und ähm, ja, die Idee von ihm war eben halt äh, zu sagen so, ey, lass Videos machen und äh, lass genau in diese Kerbe einschlagen, wo die Amerikaner quasi reinschlagen. Und ähm, weil es das eben halt auf Deutsch nicht gibt und was wir eben halt bemerkt haben ist, oder das äh, geht auch, spricht mir auch total aus dem Herzen so, viele englische Sachen finde ich schwierig zu verstehen, weil Magic einfach auch ein ziemlich komplexes Spiel ist. Mhm. Und äh, so ist es nicht immer einfach, ähm, dem englischen Content zu folgen. Also die äh, Kollegen von Game Nights, die machen das natürlich ähm, perfekt. Die machen das ja echt auf Fernsehqualität. Aber trotzdem war das alles auf Englisch. Und unser Gedanke war damals zu sagen, okay, wir fangen einfach mal an. Und äh, damals war das so, dass mein Bruder und der Yannick, die sind äh, sehr oder mein Bruder ist Programmierer und die hatten sich dann vorgenommen, einen Blog zu machen. Und ich und der Till Til und ich haben uns entschieden, einen YouTube-Kanal zu machen. Und wir wollten eigentlich gucken, was, was kommt besser an und haben das immer regelmäßig verglichen. Und äh, damals haben Till und ich angefangen als Fakt oder Fiktion der Magic-Podcast mit Tobi, Till und dir. Und so war unser Slogan ah. damals. Und ähm, die Idee war eigentlich, dass man Leute, die uns zuhören, regelmäßig in den Podcast auch mit reinholt. Also wir haben auch als Podcast angefangen. Und ähm, wir hatten aber einen folgeschweren Fehler gemacht. Und zwar haben wir immer eine E-Mail-Adresse aus, ausgesprochen, die, ähm, die falsch war. Und dann haben wir immer gesagt: Meld dich bei der und der E-Mail-Adresse. Und es hat sich nie einer bei uns gemeldet. Und wir dachten: ey, Kann doch nicht sein. Und ähm, dann, ähm, ein, eine ja, ein, einer meiner Steckenpferde ist quasi so das Analytische. Und. Ähm, da habe ich jedes Video, was wir gemacht haben, analysiert bis aufs Kleinste und habe geguckt, wann schalten die Leute ab, was interessiert die. Und so hat sich im Endeffekt der Fakt-oder-Fiktion-Podcast von Folge zu Folge ähm, verändert. Und irgendwann gab es ein, eine Deck-Tag. Und die ging so durch die Decke, dass wir gesagt haben, ey, guck mal, jetzt äh, ist der Knoten geplatzt. Und dann haben wir viele, Forma wir haben viele Formate auch immer ähm, ja, aussterben lassen quasi, also wenn irgendwas nicht funktioniert hat, haben wir gesagt, machen wir nicht mehr, und wir experimentieren so lange, bis der Knoten platzt. Ja, und als es dann passiert ist, äh, haben wir dann noch entschieden, dass Fakt oder Fiktion nicht nach Commander klingt. und Sondern generell für Magic-Spieler nach Magic, aber nicht speziell nach Commander. Und weil wir diesen Streuverlust einfach ausschalten wollten, haben wir uns dann noch entschieden, uns umzubenennen, Aber wir wussten nicht, in welche Richtung das gehen soll. Bis wir irgendwann festgestellt haben, dass es nur eine legendäre Kreatur in Magic gibt, die ein Elder Demon ist. Und dann haben wir gesagt, ey, Elder Demon Highlander wäre eigentlich auch ziemlich geil. Und so haben wir uns dann umbenannt und seitdem geht es schnurstracks nach oben.
1: Krass. Okay.
2: Da, da tauchen gleich mehrere Fragen mehr also okay. auf. So, ähm, bei der ganzen Sache. Also, erstmal würde ich gern. Ähm
3: Ganz, ganz kurz, welche was ist das für eine Karte? Den Elder Demon, den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Oh, Taborax heißt der, glaube ich. Taborax. Ähm, der war bei Sendika Rising ähm, einer, einer eine Kreatur. Und äh, das war der erste und bis jetzt einzige Elder Demon, der erschienen ist. Und ähm, das war auch nur so aus, aus, ähm, aus Spaß gesagt. Ey, guck mal hier, ein Elder Demon, wäre es nicht witzig, guck mal, Elder Demon Highlander. Okay. Haben uns alle noch ein bisschen kaputt darüber gelacht, weil es eigentlich so eine relative Schnapsidee war. Aber. Daraus wurde dann relativ schnell ernst, als wir darüber gesprochen haben und gemerkt haben: ey, das ist, ähm, das klingt einfach so sehr nach Commander, nach mhm. Elder Dragon Highlander. Das äh, wird sich einprägen in den Köpfen der Leute. Lass das mal machen. Lass das einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann nennen wir uns in einem Monat wieder um. Ja und haben wir nicht? Okay.
0: Dann haben ja, wir jetzt
1: ja. mal hier an der Podcast.
2: Ja, und, und wie kam es mit der? Genau ihr, ihr seid Podcast genau das Thema. Ihr seid gestartet mit diesem Podcast und mhm. jetzt seid ihr ein YouTube-Kanal. Wieso, wieso kam das Switch? Warum seid ihr nicht auf dem Podcast geblieben? Ähm, ähm, im, in dem Sinn und habt oder habt die Überlegung gehabt? Hey wir machen Podcast und YouTube. So also wo, warum fokussiert ihr euch auf den Kanal?
3: Ähm wir haben angefangen auf Spotify und, ähm, und auf YouTube gleichzeitig. Also oh, okay. der, der YouTube-Kanal hieß damals auch Fakt oder Fiktion. Und äh, dadurch, dass ähm, ja, wir die die, an, die Analysezahlen habe ich wirklich sofort immer geguckt, sobald sie quasi verfügbar waren. Das ist bei Spotify noch mal eine Ecke anders als bei YouTube. Ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich. Da sieht man es mhm. erst so ein drei, drei, vier Tage später. Und relativ schnell wurde klar, ey mit YouTube erreichen wir so viele Leute. Wir hatten ja auch noch im Vergleich dazu den, den Blog von meinem Bruder und dem Janik, die auch immer gezeigt haben, welche Suchbegriffe eingegeben wurden und wonach die Leute gesucht haben und wie viele Aufrufe die bekommen haben. Und das war mit YouTube einfach so viel größer alles, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen Spotify abschalten. So, Das macht keinen Sinn. Wir müssen uns auf YouTube konzentrieren. Und ja, so ich, haben wir es dann
0: gemacht. Ich habe noch eine Verständnisfrage, damit ich das richtig einordnen kann. Du hast ja gesagt, ihr seid ja ähm, dann äh, auch relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass ja dieses Thema DeckTech so gut funktioniert hat. Mhm. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, der Switch auf Elder Demon war dann noch automatisch schon sofort mit der ganzen Thematik DeckTech schon verheiratet und ab da war das der klare Fahrplan? War dann so, genau. oder? Also das war quasi euer, ja. euer Go-to-Market quasi im Sinne von, ja. das ist unsere Strategie, auf die konzentrieren wir uns und das ist quasi genau. alles, worauf wir ähm, jetzt den Fokus legen.
3: Genau, also bei Syndica Rising haben wir Deck die ersten Deck-Tags gemacht, ähm, aber noch unter dem Namen Fakt oder Fiktion. Und das nächste Set war dann Commander Legends. Und äh, da hießen wir schon Elder Demon Highlander und hatten alles umgeflackt und unsere ganze Strategie auch, äh, ja, was heißt verändert, aber ähm, einiges, einiges geändert dann schon.
0: Was, glaube ich, noch spannend wäre, hoffe, ich nehme dir da nichts weg, Dani. Ich glaube, wenn du vielleicht mal ganz kurz abreißt, was genau Macht ihr jetzt wirklich von der Produktion, also was steckt drin, wie geht ihr das Thema an sich an, mhm. ähm, damit man einfach auch vielleicht, dass jemand, der von uns aus der Nackt und Rosa Community kommt, einfach ein Gefühl kriegt, was würde er denn bei euch antreffen, wenn er sich das anschaut, aber auch wie das Ganze vielleicht auch entsteht, also wie sprecht ihr euch ab, wie stimmt ihr euch ab, wie findet ihr, also all das, was ihr tut, gebt da vielleicht einfach mal mhm. kurz den Leuten einen Überblick, weil die ja vielleicht es da ja, und hoffentlich zukünftig dann aber Elder Demon Highlander kennenlernen.
3: <lacht> Auf jeden Fall abonnieren bei uns. Also, ähm, im Grunde genommen mache ich die ganzen Videos, die auf Elder Demon Highlander veröffentlicht werden. Und meine Freunde sind mittlerweile, ähm, ja, ich will nicht sagen Statisten, das klingt jetzt so negativ, <lacht> aber sind äh, meine Gäste, die immer wieder gerne mit dabei sind und äh, gerne unterstützen. Und ähm, der Till hat am Anfang auch noch eine ganze Zeit lang immer die Decktext mitgemacht. Und wir haben halt festgestellt, dass ähm, haben wir uns so ein bisschen bei. Uh, Commander Quarters abgeschaut der machte auch immer recht schnell seine Deck-Tags oder uh, Videos zu den ganzen legendären Kreaturen und wir haben festgestellt wenn wir schneller sind als er dann uh, ja, die ab. Wird das noch mal, wird das noch mal besonders gut Sehr und, smart, ähm, ja. und das, das war immer ähm, ja unsere geheime Motivation oder meine geheime Motivation mindestens in jedem Set ein zwei Videos zu haben die früher veröffentlicht wurden als bei Commander Quarters. und ähm, du kannst es ungefähr so vorstellen, die Spoiler-Season wird immer angekündigt, wann die Karten veröffentlicht werden. Und dann gibt es immer eine Liste, wo jeder Content-Creator drauf ist, der eine Karte bekommt. Und äh, da muss man dann schnell sein und immer gucken, wann wer was veröffentlicht. Und wenn eine legendäre Kreatur dabei ist, dann muss man immer relativ schnell bewerten, ist das was Gutes oder nicht. Weil es gibt natürlich auch legendäre Kreaturen, die man in Commander zwar theoretisch als Commander nehmen kann, aber nicht so viel Sinn machen oder auch nicht so viel Spaß machen. Und dann muss man immer schnell bewerten, ist das was mit Potenzial oder nicht. Und wenn ja, dann ist es bei mir immer so, dass ich quasi den ganzen Tag äh, mir schon Gedanken mache, welche Karten können da rein, welche nicht. Und abends, wenn meine Kids dann schlafen, dann setze ich mir an den Rechner und mache das Video schnell fertig, dass das schnell so schnell wie möglich online gehen kann.
0: Also, auch wenn es jetzt wirklich noch jemanden geben sollte, der nicht verstanden hat, worum es geht, ihr macht deck -Tag für Commander. Einfach nur, mhm. um es einmal nochmal gesagt zu haben, und was eigentlich euer Steckenpferd ist, ihr versucht, so schnell wie möglich für die neuen Sets bestenfalls schon die perfekten oder die guten Commander zu identifizieren und da dann Definitiv, natürlich schnell ja. den Markt zu versorgen, aber nur deutschsprachig. Mhm. Genau, also nur ihr konzentriert euch korrekt. auf den deutschen Markt, um da natürlich den Leuten einen Content zu bieten, der sich davon abhebt, dass man eben vielleicht nicht den unter Umständen etwas komplexeren englischsprachigen Content aufsaugen muss. Das ist ja das, was ihr macht. Okay. Genau. Aber du
1: sagst gerade so mehr oder weniger flapsig, ja, dann setze ich mich dann abends hin, wenn die Kinder im Bett sind, macht das Video <lacht> schnell fertig. Ja? Also in diesem einen Satz steckt ja auch eine ganz schöne Menge Arbeit, oder?
3: Ja, definitiv. Also ähm, ja, da, da ist dann immer eine Nachtschicht quasi dran, mhm. das äh, muss man leider so sagen. Also so ein Video ist natürlich nicht einfach so gemacht. Ich meine, ihr kennt's, so ein Podcast ist natürlich auch immer viel Arbeit und im ähm, Endeffekt ist ein 10, 20 Minuten Video auch ein ganzer, ganzer Abend Arbeit, ja. wenn man sich über den Tag schon mal gut vorbereitet hat. Also in der Mittagspause gucke ich mir auch immer schon mal ganz gerne dann an, was ist neu veröffentlicht worden und dann gucke ich natürlich auf Scryfall oder edh track was es dazu Passendes gibt. Nur das Interessante ist halt tatsächlich, ähm, finde ich, dass wenn die Videos auf dem Kanal veröffentlicht werden, es noch keine Seite auf EDA-Track gibt, die schon Vorstellungen macht oder Empfehlungen macht. Genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Du musst ein wahnsinniges Kartenverständnis oder Kartenwissen in deinem Kopf haben, was du einfach abrufen kannst dann äh, zu der jeweiligen Karte, weil du kannst halt nicht bei EDA-Track einfach mal schauen, was ist denn jetzt hier so das Average Deck und mhm. welche Karten sind die meistgespielten. Ja, so wie es die meisten Leute und mich eingeschlossen auch tun, wenn es halt darum geht, ein neues Commander-Deck zu bauen.
0: Das ist ja, was Daniel vorhin so angedeutet hat, im Sinne von, das gefühlt für ihn der, der schnellste Deck-Tacker, ja. was es jetzt hier zu challengen gilt. Also ähm, das scheint ja <lacht> da durchaus irgendwo in dem Kopf sich eine ganz gute Sammlung ergeben zu haben, die da gut, ähm, was dann wahrscheinlich dann eine analytische Fähigkeit ist, sehr gut zu einer Reaktion ähm, führt, auf eine schnelle Art und Weise. Schon sehr spannend, muss ich sagen. Weil, Auf jeden ich Fall. glaube, mit der Aussage treffe ich jetzt gerade auch ganz, ganz, ganz viele Nerven unserer Zuhörer, Zuhörerinnen. Davon wissen wir ja auch schon, dass sehr viele große Commander-Fans sind. Das ist einfach so. Auch das ist mhm. bei uns ja auch äh, in der Community stark äh, verankert. Ähm, es lässt sich nicht einfach mal so mit einem Fingerschnipsen einen Commander bauen. Also mhm. gerade dieses Self-Brewen macht ist, Spaß, ja. aber dass jemand den so ad hoc baut, ja klar, es wird immer mal eine Situation geben. Da liegt dann plötzlich mal wieder eine Kreatur vor einem, wo irgendwie sofort die ganzen Synapsen anspringen und sagen, oh ja, da habe ich eine Idee im Kopf, oh ja, da kommt, das gibt es bestimmt. Möchte ich nicht, aber das ist ja eine andere Nummer. Da kommen ja neue Kreaturen und neue Commander. Und ähm, Tobi widmet sich ja aus einer ganz anderen Perspektive im Sinne von, welcher könnte denn spannend sein für meinen Content und nicht für welchen habe ich gerade die besten Ideen, nur weil ich es gelesen mhm. habe. Und das macht es ja noch mal, noch mal spannender, finde ich.
3: Ja, definitiv. Was du auch immer bemerkst, ist ähm dass viele Leute haben auch schon immer so ein, zwei Karten sofort im, im Hinterkopf, wenn sie eine Commander-Karte sehen, die neu veröffentlicht wurde. Und natürlich kannst du auch auf diesem Zug aufspringen und ein Video drum machen, aber dann ist derjenige, der das Video halt sieht, äh, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht oder hat keinen neuen Input äh, in dem Video bekommen. Und deshalb ist der Anspruch auch immer, coole Kombos zu zeigen, Karten, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, und hoffentlich dann auch ein Video zu machen, dass wenn irgendwann die eda track seite kommt, sich das Video immer noch davon unterscheidet. Und das ist echt eine Herausforderung, die aber unglaublich Spaß macht. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, wie man da am besten vorgeht. Aber da muss man einfach ein paar Mutige Ideen auch haben, einfach mal mhm. eine Kombo zu zeigen, die man
1: nicht unbedingt kennt. Aber vor allem auch die nischigen Synergiekarten zu finden, die es mhm. ja so oft im Commander gibt, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ja, diese, diese gammeligen mirage commons die halt <lacht> nur in dieser, in diesem Playstyle irgendwie ähm, äh, Sinn ergeben. Das sind dann einfach die, die am meisten Spaß machen, kann ich mir vorstellen.
0: Habe ich jetzt insofern richtig verstanden, dass es dein Ziel sogar eigentlich ist, noch nicht mal unbedingt den Mainstream zu erwischen von dem jeweiligen potenziellen neuen Commander? Kann man das so sagen? Weil du eben nicht in Ob dem Einheitsbrei ein, Also du willst nicht in dem Einheitsbrei aufgehen und einfach nur einer von vielen sein, sondern du willst quasi einen, einen speziellen Betrachtungswinkel eigentlich liefern.
3: Definitiv. Es ist, das ist aber schwierig. Ne? Also das, äh, der, der Wunschgedanke ist natürlich immer, wenn man einen, egal welchen Commander, muss ja nicht einer aus der Spoiler-Season sein, sondern wenn man sich ein neues Commander-Deck baut, ist natürlich immer der Wunschgedanke, das originellste Deck zu bauen, was noch keiner auf der Welt gesehen hat. Klar. Und äh, alle mit den Ohren stackern, wenn sie dich dann spielen sehen. Aber das ist natürlich nicht immer möglich, aber der Versuch ist auf jeden Fall immer da.
0: Ich würde gerne noch eine ja. Frage ergänzen, damit dann Daniel gerne wieder das in die Hand nehmen kann. <lacht> äh, aber die eine Frage finde ich in, insofern glaube ich schon spannend. Jetzt bastelst du ja und brewst ja die Decks. Mhm. Aber kommst du dann auch so richtig zu intensiven Playtests? Wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, doch, eigentlich schon. Aber also, später halt erst. Kann der, kann der ist später, tun. definitiv,
3: genau. ja. Wenn die Karte am selben Tag rausgekommen ist, kannst du davon ausgehen, dass, wenn das Video abends online geht, dass kein einziges Spiel damit gespielt wurde. Aber ähm, mit dem Tilt zum Beispiel spiele ich gerne äh, Decks, die wir nur ein-, zweimal äh, gespielt haben. Also, die bauen wir zusammen, spielen die ein-, zweimal und dann werden die auch wieder auseinandergebaut. Einfach nur, um ja immer mal wieder spannende Abwechslung zu bekommen in den Spielen und nicht äh, schon wieder das 20. Match am sechsten Monat in Folge, wo man dieselben Commander gegeneinander zockt. Und äh, so ist das bei uns dann halt relativ häufig, dass wir die Commander-Decks nur ein-, zweimal gespielt haben und dann werden sie wieder auseinandergebaut. Und äh, Aber das ist eben halt etwas, was uns auch Spaß macht. Und so kommen dann auch teilweise Konstellationen zustande, die du vorher nie bedacht hast, weil du vielleicht auch mal schnell irgendwas zusammengeworfen äh, hast. Und das sind dann immer so diese Kombos oder Kartenvorstellungen, die man in den Videos dann mal zeigen kann.
2: Ja, äh, total mega. Und ich glaube, was wir auch nochmal wegen der Geschwindigkeit hervorheben müssen, da gab es ja erst vor kurzem so einen Fall bei Phyrexia all Will Be One, ähm, wo <lacht> Commander gespoilt worden ist und dann doch wieder zurückgenommen worden ist, aber du so fix warst, <lacht> ähm, dass du da schon was machen konntest. Vielleicht kannst du da nochmal das Beispiel ein bisschen hervorheben, weil es ja doch ähm, ein ähm, ja auch ein sehr erfolgreiches Video von dir war. Warte, jetzt muss ich gerade mal gucken. Welchen, sag
3: mal, welchen, was, was du meinst. War das nicht äh, XL, ähm, die dann irgendwie auf Ach, einer Brand ja, das stimmt, ja. Äh, das war eine richtig witzige Story. Ähm, die Magic-Community ist natürlich immer sehr äh, aufmerksam, was äh, Magic-Produkte auf Amazon angeht. Und äh, bei den äh, Commander zu Fireworkshire All Will Be One, das war XL Spross von Atraxa, glaube ich, heißt sie auf Deutsch. Mhm. Äh, war es so, dass die Karten, oder die, ich glaube, spanisch oder portugiesisch müsste das dann in Brasilien sein, wurden die Karten schon äh, in der Amazon-Seite gezeigt und äh, dann wurde das Ganze natürlich schon schön gescreenshotet und so weiter und so war es dann möglich, davon schon mal ein Video zu erstellen, obwohl die Karte als solches vielleicht nur drei Minuten bei Amazon zu sehen war. Ja, und so hatte man dann auch schon mal <lacht> ein Video, ähm, was, die, was die Leute gefeiert haben. Ja. Das, Aber das fand, ich, fand ich super interessant, weil es danach auch, auch von Amazon verschwunden
2: ist. Und dann ja, warst genau. tatsächlich du tatsächlich der Einzige bisher, durch weltweit sogar, der das ja. DeckTech online hatte.
3: Das war, ich glaube, ähm, ein, ein Tag war es auf jeden Fall das einzige Video auf YouTube, was man unter dem entsprechenden Schlagwort gefunden hat. Und dann kamen die ersten Shorts die dazu äh, veröffentlicht wurden. Und die ersten richtigen Videos kamen erst dann wieder, als die Karte offiziell gespoilert wurde. Also ich meine, wir hatten dann, oder ich hatte auch in dem Video dann eine übersetzte Variante gebastelt, um sie zu zeigen. Und ähm, ja, das, äh, da haben dann viele gewartet, bis die offizielle Karte dann veröffentlicht wurde, und um nicht die spanische Karte oder portugiesische Karte zu zeigen. Aber das sind dann eben halt die Momente, die man, die man nutzen muss, um nochmal ähm, ja, Aufmerksamkeit auf dem Kanal zu ziehen.
1: Klar. Total nachvollziehbar.
3: Und was wir, glaube ich,
0: noch verpasst haben, das fände ich noch ganz gut spannend, was ist denn jetzt das offizielle Geburtsdatum des YouTube-Kanals Elder Demon Highlander?
3: Äh, lass mich mal gerade gucken. Ich glaube, das war der 25.07. Ähm, da haben wir als 2020. Faktor oder Fiktion 2020. Äh, 2020, genau. Als Faktor oder Fiktion angefangen. Und ähm,
0: Ja, das ist so die, die Welle, also Gar nicht negativ gemeint, wie ich das jetzt sage. Das ist die Welle also nach gut. uns, das ist so circa die fünf, sechs Monate, nachdem <lacht> wir angefangen haben, wo echt nochmal ein riesen Schwung kam. Ja. Ähm, da kam dann wirklich herumkommandiert, Commander, Kompass, die sind genau. alle aus dem, also wirklich aus dem Boden gestampft worden. Da kam dann ja. wirklich nochmal ein richtiger Schwung dazu, und das haben wir dann damals ja auch festgestellt. Ähm, dann warst du tatsächlich in der gleichen, in der gleichen Zeitspanne. Ja,
3: definitiv. Und ähm, ich sag jetzt mal, am 30.10. ungefähr. Haben, muss, müssen wir uns ungefähr auf Elder Demon Highlander umbenannt haben. Oh. Äh, weil wenn ich jetzt in meine Statistiken auf YouTube äh, gucke, kann man tatsächlich sehen, also unter Fakt oder Fiktion haben wir nur knapp 20 Abonnenten äh, dazu bekommen. Mhm. Und ähm, als wir uns dann umbenannt haben, seitdem wir dann auch die deck machen, sind es ungefähr immer 100 Abonnenten pro Monat. Und das kann man halt an der Kurve ganz genau sehen, wo meine fünf Freunde Abonnenten geworden sind und wo es richtig angefangen hat. Das ist eigentlich auch ziemlich. Vielleicht sollten wir auch
1: mal deck machen. Da sind wir nicht gut. Glaubt, oh, ich glaube, das können wir nicht. Kann ich
2: glaube, und wir wären dann auch zu langsam. Ich glaube, dann, da hatte Tobi dann schon mindestens fünf Versionen davon <lacht> wahrscheinlich gepublished, bevor
3: wir dann. Ja, <lacht> und das Sonst schneidet auch erst nicht. Bei uns kommt okay. Das, das ist dann vorbei. Ja, das ähm, klingt jetzt immer so total, total spannend, aber zum Beispiel das letzte Video, was ich gemacht habe, das ist äh, eine deck über Omnas. Und das Set ist noch nicht mal draußen, aber äh, der Hype um dieses Set, ähm, Marsch of the Machine, ist eigentlich auch zu dem Zeitpunkt schon wieder vorbei gewesen, weil zu dem Zeitpunkt äh, Commander Masters angekündigt wurde. Mhm. Ja. Also man merkt einfach, dass, äh, dass man immer am Ball bleiben muss und immer genau den richtigen Zeitpunkt abpassen ab, äh, muss, um die Videos zu veröffentlichen. Und ist man nur eine Woche zu spät dran, dann merken wir das auch auf unserem Kanal, dann ist das Interesse nicht mehr da.
1: Ja. Und genau das macht das, das für mich momentan so unattraktiv, irgendwie diese ganzen neuen <lacht> Produkte, irgendwie zu, denen zu folgen und mich darauf einzulassen. Ich würde mich gern wieder darauf einlassen, aber halt so dann, wie damals mit Nerudi. Aber das ist ein anderes Thema. Sorry.
3: Dann musst du, dann musst du <lacht> Elder und Highlander abonnieren, dann kriegst mhm. du immer die besten 5, 6 Commander pro Set und dann. Das
1: <lacht> ist ja, die wichtigste Sehr gut. Ä
2: um, ja, aber ich stimme dir da total zu. Also, ich glaube auch eigentlich March of the Machines ist eigentlich so ein cooles Set. Also ich bin da so, <lacht> so hyped drauf und dann hat's Commander Masters <lacht> quasi gekillt, so vom irgendwie vom, vom Newsflow und jetzt kommt Lord of the Rings mhm. eigentlich direkt hinterher nach Commander Masters. Definitiv. Und das ist schon echt, echt extrem. Hast du schon zu Lord of the Rings auch schon Decktext gemacht? Da gibt es ja auch schon die ersten
3: Karten, oder nicht? Oder sind es nur ähm. Artworks? Ja, ich habe gesehen, weil, also es gibt äh, Leaks, die äh, aus dem koreanischen oder chinesischen übersetzt wurden. Mhm. Ähm, aber mit Lord of the Rings habe ich nicht so den Bezug und deshalb hadere ich da noch. Und ich ah, okay. werde wahrscheinlich warten, bis die offiziellen Spoiler kommen. Das,
0: das ist ein guter, das ja. interessant, dass du es gerade andeutest. Gibt es denn was, wo du dich auch sträubst? Und wenn ja, warum?
3: Also ich habe mich ähm, gesträubt bei Warhammer 40k. Okay. Ähm, Videos zu machen. Aber nicht, weil ich Warhammer als solches nicht gut finde oder miserabel finde, sondern weil ich auch einfach mal eine Pause brauchte und mich mit diesem Produkt nicht beschäftigen konnte. Also so leid es mir tut. Wir hatten auch viele Kommentare unter den Videos, ob nicht dazu nochmal ein Video folgt oder so. Aber, ähm, auch bei mir sind halt dann irgendwann die Kapazitäten am Ende und dann ist so ein Produkt wie Warhammer 40k, die Commander Decks, die sind nicht in meinen Kopf gegangen. Das, äh, das passt nicht. Und ich habe das Gefühl, leider, dass das bei Herr der Ringe wieder so sein wird. Ähm,
0: Aber es ist eine sehr spannende sehen. Aussage von dir und ähm, da muss ich noch mal kurz aufgreifen, weil genau das ist ja etwas, was ich persönlich gar nicht könnte. Muss ich ganz offen mhm. gestehen. Ich würde, mich nicht, oder ich würde mich gar nicht dem Druck aussetzen wollen, der ja ein Stück weit, und ich glaube, das kannst du nicht ganz leugnen, der ja so ein Stück weit über eurer Idee und Philosophie ein bisschen drüber hängt, dieser Druck. Weil du willst ja mhm. eigentlich, wie du schon sagst, die absolute Hochphase eines Interesses zu einer neuen Karte mhm. oder einem neuen Set bedienen. Und das zwingt dich ja auch automatisch dazu, zu diesem Zeitpunkt hoch ähm, aufmerksam und, und sehr schnell und agil reagieren zu müssen. Und das Definitiv. ist ja irgendwie immer eine Sache, die omnipräsent ist. Wir mhm. haben jetzt mal eine Situation gehabt, ähm, eben jetzt vor, in dem Fall drei Wochen, wo es jetzt leider nicht geklappt hat, dass wir die Aufnahme gemacht haben. Es war schade, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl verspürt, dass wir da ähm, eine totale, wie soll ich sagen, eine, eine totale Rechtfertigung irgendwie abliefern müssten. Müsst ihr auch nicht, da brauchen wir nicht drüber reden, mhm. aber ich glaube, du weißt, auf was ich abziele. Und das ja, definitiv. Wegen,
3: die Erwartung ist da, definitiv. Wie, mhm. wie geht
0: es dir dann dir selber oder euch dann damit? Weil ich stelle mir das schon auch ein bisschen, bisschen anstrengend und belastend doch auch vor. Oder kannst du das einfach für dich Parken und sagen, ist nicht so wild.
3: Jein. Ähm, also zum einen äh, ist natürlich das, das Projekt Elder Demon Highlander einem mittlerweile so sehr ans Herz gewachsen und, und Teil der, der eigenen Freizeit geworden, dass man jetzt auch nicht das Ganze vor die Wand fahren möchte oder ähm, ich sag jetzt mal irgendwie vernachlässigen möchte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder die guten Momente, wenn man geile Kommentare kriegt, nette Kommentare, wo Leute schreiben, ey, das ist ein super Video, cool, dass du das so schnell gemacht hast. Das, das befeuert einen und motiviert einen, echt weiterzumachen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn natürlich einer reinschreibt, so, äh, was war das denn jetzt wieder? Dann, dann schlägt es auch wieder genau auf die andere Seite um. Aber das ist eigentlich etwas, was, äh, was mich stark motiviert. Und ähm, insgeheim ist die stärkste Motivation aber immer, das erste Video weltweit auf YouTube veröffentlicht zu haben. Und das ist eine intrinsische Motivation, die unglaublich stark ist. Und äh, weiß nicht, wenn ich dann am nächsten Tag meiner Frau sage beim Frühstück total verkartet, ey, das Video war wieder das erste, <lacht> dann äh, verdreht sie zwar die Augen, aber ähm, ins freut mich das schon.
2: Okay. <lacht> ja, spannend. Die, wahrscheinlich kannst du es nicht so, so nachvollziehen, was das für dich bedeutet. Ja. Ähm, dass du dir
3: ja. ja okay. Generell Magic ist äh, nicht so das, äh, was meine Frau gut findet. Da verdreht sie gerne mal die Augen, aber ich meine. Passt schon. <lacht>
0: Jedem das seine, würde ich sagen.
3: Ja, definitiv. Ähm, wenn er wenn jetzt so, ähm,
2: gerade unsere Zuhörer, die, wir haben ja schon mal so eine Art, sage ich mal, Commander Deckbau-Guide gehabt, wo wir mhm. so Basics definiert haben, wie viele Länder solltest du spielen, wie viel Spot remover und so weiter. Aber jetzt geht es, gerade in deinem speziellen Fall geht es ja oft um Strategie, Synergien mhm. finden, passende Karten identifizieren und das vorher schon erwähnt. Ähm, woran stelle ich denn überhaupt fest, ob das jetzt gerade eine passende, eine gute Karte ist, es ist ein mhm. guter Commander? So, also gerade jetzt Leute, die wenig Self-Brewen, die eigentlich im Prinzip die Liste aus EDA track ähm, einfach nachbauen. Mhm. Was kannst du denen eigentlich für ein Self-Brew so an, als Tipp geben? Wonach, wie sollten sie so ein Deck gestalten? Ähm, was ist so eine, eine gute Strategie? Ist eine Strategie Commander-based, nicht Commander-based? Und ähm, einfach Hilfe geben für jemanden, der ganz neu im Self-Brew-Prozess ist.
3: Also, ähm, ein Tipp, den ich eigentlich jedem geben kann, ist, ähm, Bau Gewinnoptionen rein. Also, das ist etwas, was ich äh, häufig sehe, dass Decks gebaut werden, wo man sich fragt, ey, und wie soll das Deck jetzt gewinnen? Ähm, zeig mir mal so ein paar Karten, womit du jetzt äh, die du auftischen kannst, damit du das Spiel jetzt drehst oder wo es für den Gegner richtig unangenehm wird. Und das sind ähm, Oder das ist auch eigentlich meine Spielweise. Eigentlich sollte jede Karte, die auf den Tisch kommt, irgendwie eine Bedrohung darstellen für die Gegner. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, eine Sache, die, die ich in vielen Decks vermisse. Einfach, wie besiegst du den Gegner? Mach dir mal Gedanken darum. Und es gibt, ähm, ja, einige, einige Strategien, deine Gegner zu besiegen. Das ist einmal Kampfschaden. Und klassisch oder prädestiniert für Commander-Decks ist eigentlich auch, mit Commander-Damage zu gewinnen. Und das ist so eine Strategie, die man super selten sieht, dass ähm, jemand überhaupt vorhat, seinen Commander dazu zu benutzen, im Angriff jemanden Schaden zuzufügen, was eigentlich eine echt äh, traurige oder echt schade Sache ist. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, einfach ein bisschen zwingender das Deck zu bauen und ähm, gewisse Gewinnoptionen einfach immer wieder zu berücksichtigen.
0: Da würde ich gerne kurze Frage einstreuen, weil mhm. vielleicht vertue ich mich total und jeder, der vielleicht noch mehr in Commander drin ist als ich, der nicht viel in Commander drin ist, äh, Flippt innerlich jetzt aus, wenn ich diese Aussage treffe, aber ich relativiere vielleicht nochmal ganz kurz. Du sagst ja eine Gewinnoption, das ist natürlich mhm. jetzt ein sehr weit gefächerter Begriff, den interpretiert mhm. einer so und der andere so. In meiner mhm. Welt ähm, spielt sich da hauptsächlich natürlich was ab, was wirklich sehr zwingend ist, weil das sagst du ja eigentlich auch. Also du, mhm. Vielleicht meinst du es ein bisschen schwächer, als ich es interpretiere, aber was, worauf will ich hinaus? Ich habe die Sorge oder das, das Gefühl, dass das ja gezwungenermaßen irgendwo automatisch dazu führt, dass das immer ein sehr, wie soll ich sagen, begrenzter Pool pro Farbe ist, der da irgendwie gefühlt immer angewendet wird. Also dass du gefühlt, weiß ich nicht, in allen Artefakt-Decks eigentlich immer eine Painter-Servant-Grindstone-Kombo drinnen hast oder äh, keine Ahnung, was es da so alles an, an, an Win-Cons gibt, die man sonst halt so automatisch kennt. Ist das dann mhm. auch in deiner Welt so oder versuchst du schon, du hast jetzt gerade auch so ein Beispiel mal angebracht, wie mit dem Commander mal Schaden zu machen, oder versuchst du dich davon schon bewusst zu lösen, damit du eben nicht zu sehr immer auf die aufs Standardrepertoire zurückgreifst pro Farbe?
3: Also es kommt tatsächlich sehr stark auf, auf den Commander an. Wenn ähm, der Commander sich zum Beispiel als Combo-Piece äh, eignet, zum Beispiel, dann sollte deine Deckstrategie sein, diese, diese Fähigkeiten womöglich so häufig wie möglich auszulösen oder so schnell wie möglich auszulösen. Und ähm, wenn es nicht so ist, wenn er kein Teil eines Combo-Pieces sein kann, dann muss man, man muss immer individuell natürlich gucken, ähm, was der Commander jetzt im Speziellen hergibt. Aber ich sehe es eigentlich genau andersrum wie du, Martin. So, Eigentlich hast du in, in jedem Deck deine, ähm, deine Staple-Karten, was Ramp angeht, in jeder Farbe. Du hast dein Removal, was in jeder Farbe eigentlich eingesetzt wird. Und eigentlich bleibt bei Decks nicht mehr viel viele Kartenslots übrig, die du nutzen kannst, um dein Deck individuell zu machen. Und ähm, die kannst du einfach nutzen, um dir mal eine, eine schöne Combo auszudenken, die ungewöhnlich ist, und die einfach mal auszuprobieren. Wie zum Beispiel Zephaliden.
1: Ja. Die Approach of the Second Sun. Zum Beispiel,
2: ja. <lacht> Approach of the Second Son. Aber es sind solche, solche um, Win-No-Karten, sind die nicht verpönt eigentlich in Commander? Wo Wieso sollten
1: die verpönt sein? Wenn du, wenn du hart dafür arbeitest, das zu machen, dann ist das doch okay.
3: Also ich glaube, verpönt sind solche Karten wie, wenn du mehr als 40 Leben hast, hast du das Spiel gewonnen. Oder 50 Leben, ich weiß gerade nicht genau, wie diese Ziege heißt. So, ich glaube, die, die mag kein Commander-Spieler, <lacht> weil du da super nah eh schon dran bist mit deinen Lebenspunkten, Stadtlebenspunkten. Aber sonst äh, kannst du es natürlich versuchen. Ich meine, Uh, Approach of the Second Sun kann nur eine von 100 Karten sein. Und wenn du es schaffst, die dann auszuspielen, so Warum
1: nicht? Hast du schon mal versucht, das ein Deck zu bauen, was ausschließlich mit so quirky Winning Options äh, versucht, den, den Gegner in die Knie zu zwingen?
3: Nein. Also, äh, man muss, denke ich, auch immer ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt ein Jank-Deck baut oder äh, schon eins, was, was ernst genommen werden soll. Klar. Ähm, es gibt ja auch viele Playgroups, die infinite Combos äh, nicht so willkommen heißen. Da muss man dann natürlich auch immer gucken. Da kannst du natürlich dann jetzt nicht den Tipp rausgeben, ey, mach unendlich Mana und, unendlich, und schieß dann unendlich Schaden. Ähm, aber ich glaube, die Betrachtungsweise, sich solche Kombos mal anzugucken, auch wenn die Playgroup das nicht mag, ist immer sehr, sehr gut, um einfach mal die Mechanik zu verstehen, wie Kombos funktionieren und wie sie, wie sie äh, theoretisch mit anderen Karten dann abgewandelt werden können, um es dann für die eigene Playgroup ähm, attraktiv oder so zu machen.
0: Jetzt mache ich mal Jetzt mache ich mal die Brille der ähm, oder die Blickwinkel der Personen, die vielleicht dem Thema Bruin sich noch nicht genähert haben mhm. oder sich nicht so richtig trauen oder vielleicht noch nicht so firm sind. Jetzt sagst du natürlich sehr selbstgefällig, klar, weil das deine deine Passion ist und irgendwo auch deine deine Expertise ist, ja, dann dann denkt man sich halt eine Combo aus oder dann schaut man sich halt die Kombos an. Mhm. Wo starte ich da? Wo starte ich als Neuling mit ganz wenig Vorahnung, ähm, wo starte ich an so einer Stelle, dass ich mich da dieser, dieser Seite näher und sage, okay, ja was könnte ich denn, also das eine ist ja Combo und das mhm. andere ist eine Strategie zu finden, wie ich jetzt vielleicht den Commander unterstütze oder mich auf die, auf die Core-Strategie des Commanders konzentriere. Mhm. Wie, wie gehe ich vor? Wie tust du das?
3: Also, ähm, wenn man ganz neu anfängt, ist glaube ich, oder generell für jeden commander ist glaube ich die Seite EDA-Track eine perfekte Anlaufstelle, um... Schon mal eine gute Idee zu bekommen, was man mit einem Commander machen kann. Und äh, dort gibt es auch den Reiter Kombos. Und ähm, ich glaube, die Seite, von denen die Kombos ähm, abgefangen werden, nennt sich äh, Commander Spellbook. Da sind sämtliche Kombos angezeigt und da kannst du dir jede Karte, kannst du jede Karte eingeben und gucken, in welcher Konstellation sie wie gespielt wird. Und ähm, das ist schon, schon echt, echt gut. Und ich glaube, so kann man sich. Ähm, als Neuling aber auch als Veteran glaube ich sehr gut äh, entlanghangeln um, um auch mal Sachen auszuprobieren weil jeder Combo wird man nicht auswendig kennen und gerade auch wenn, wenn man später eine Playgroup hat die die eigene Meta sehr gut kennt ist es glaube ich immer ganz geil wenn man dann auch mal dort ausbrechen kann um und was Neues auszuprobieren kann äh, um dann was Neues auszuprobieren weil viele Karten ja auch eine bestehende Meta oder das Wissen über eine bestehende Meta belohnen und ähm, so ist es auch noch später für Veteranen, glaube ich, sehr gut, sich einfach auch mit neuen Kombos einfach mal zu beschäftigen.
0: Absolut guter Titel also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
3: Ich glaube, also was ich mir
2: da
0: unbedingt auf
3: diese Seite anschauen muss,
2: ist, ich möchte mal eine stormcrow Combo haben, wo ich dann mit Stormcrow-Combat-Damage meine Gegner töte. Geil. Vielleicht, okay. vielleicht baue ich dann mal so ein, so ein Deck drum.
0: Commander rum. Spellbook war es, ne? Ja, ich glaube, so heißt die Seite. Ja, da findet er schon was, wenn man das eingibt. Der, der, ja, der findet bestimmt was. Was sind denn Und deiner
1: Meinung nach so absolute No-Gos? Oh, oh,
0: sorry, ganz kurz, weil das fand ich jetzt unfassbar spannend. Ganz wichtig, sorry. Finde ich ja. einen Satz ich hab, Nee, nee, das passt gerade dazu, weil wir gerade bei dem, bei dem Spellbox sind. Ich habe die Seite gerade offen. Gib mal einen Tipp ab, wie viele potenzielle Kombos es geben könnte: 27.000. Dani?
2: Ach nee, das sind, paar, das sind bestimmt drei Millionen. Ja. Nee, okay. Also ich würde sagen 100.000. In jeglicher
0: möglichen Kombination. Also hier steht zumindest das Search Engine for EDH-Kombos und da steht in der Search-Bar 16.600 EDH-Kombos. Okay, 3 okay. Millionen. Oh, das ja. ist okay. auch eine Hausnummer, mit der hätte ich jetzt ja. bei weitem nicht gerechnet. 3 <lacht> cool. Millionen war
1: so close. <lacht> <lacht> aber ich
3: hätte es auch äh, höher vermutet. Aber ähm, du musst halt bedenken, da sind auch äh, redundante Kombos dabei. Also wenn du Functional Copies hast, zählen die das, glaube ich, als eigene, mm, als, okay. eigene, als eigene Kombo. Aber Guck mal, das sind so, die Kombos kannst du gar nicht alle kennen. Selbst nee. als Magic Urgestein, der 93 angefangen hat, wird nicht mal tausend Kombos auswendig kennen. Also das ist schon, schon nicht verkehrt, da mal reinzugucken.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, Max. Ich habe so gerade gesehen und dachte ich, jetzt passt gerade was. Ich ich, ich versuch's einfach nochmal, ich ja. rede jetzt mal ja. langsam
1: los und gucke, wie der Martin <lacht> reagiert. Nee, was mich interessiert, sind sehr so No-Gos ähm, äh, im Deckbau. Also ich habe da selber auch schon Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Thema so Sub-Themes <lacht> in dem Deck. So, also ich überspitze das jetzt einfach mal, ich habe jetzt ein geiles Sliver-Deck gebaut, aber ich will noch so ein, so ein Pferde-Sub-Theme spielen, weil die so cute sind oder so. Meist, glaube ich, nicht so die richtig geile Idee, oder? Du warst gerade leider weg bei mir. Okay. Damn it! <lacht> <Gerade> <lacht> genau. das, ist die
2: d das ist die Reaktion von Tobi drauf auf die <lacht> auf deine Frage. Auf, auf, auf die Frage
1: nach mein, meinem, meinem Sub-Theme in meinem Sliver-Deck so ein paar Pferde noch spielen zu wollen, weil ich die cute finde.
3: Also, ähm, Du kannst, du kannst alles spielen, was du möchtest. Ich glaube, da sind wir, alle, ähm, sind wir alle bei dir und feiern dich, wenn du da mit einem Pferdedeck ankommst. Aber ich glaube, dass äh, ein absolutes No-Go ist, wenn du die Erwartung deiner Playgroup mit Absicht ähm, äh, nicht erfüllst. Also wenn du dich jetzt, äh, wenn man sich trifft zum Commander-Spielen und man sagt so, ey, ich baue mir ein Hasendeck und ich baue mir ein Katzendeck und du kommst an und sagst, ich baue mir ein Pferdedeck. Alles klar, dann wird das ein witziger Abend. Aber wenn, ähm, ich glaube, die Erwartung ist, ähm, jeder baut sich ein Deck und testet das für die nächste äh, nackt und rosa ähm, Two-Headed-Giant-Spieltag, äh, dann solltest du mit so einem Deck da nicht ankommen. Aber sonst kannst du theoretisch alles machen.
1: Ähm, mir geht es jetzt im, im tendenziell eher auch um die um die, was ich nicht, um den um den eigentlichen Gedanken, in, neben meinem Hauptthema noch weitere Themen so. in meinem mhm. Deck zu spielen. Ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht auch nicht unbedingt tun sollte, wenn man irgendwie versucht, ein kompetitives Deck zu spielen. Also ich spiele jetzt so ein bisschen ja. drauf an, so was ist denn, wie gehe ich dann so ein bisschen ran, ja, also in, an so einen Deckbauer. Und auch wenn ich mich so in, in, in Karten verliebe, muss ich die dann unbedingt irgendwie spielen. Also mache ich halt gerne, obwohl sie
3: vielleicht nicht ja. unbedingt da so reinpassen. Also eine Faustregel, die du natürlich immer sagen kannst, ist, umso mehr Themen du in ein Deck reinbaust, umso schwächer wird dein Deck. Ne? Wenn du es wenn schaffst, die Essenz deines Decks in jeder Karte, mhm. äh, mit jeder Karte zu verwirklichen, dann hast du natürlich ein, ein gutes Deck gebaut. Und äh, ja, das ist, glaube ich, die Königsdisziplin, die sich jeder, die sich jeder wünscht, wo ich eben sagte, mit, das ist dann der Commander, wo man das originellste Deck baut, was noch keiner gesehen hat, das ist natürlich der Wunsch schlechthin. Und ähm, ich glaube, zwei, drei Unterthemen passen auch noch sehr gut. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Plus 1, plus 1-Commander hast, dann passt natürlich Proliferate perfekt da rein. Ähm, aber du solltest dann nicht mehr mit Discard zum Beispiel arbeiten mhm. oder Land Destruction oder was auch immer. Und, um, kannst du natürlich machen, wenn du da Spaß dran hast und wenn es deine Lieblingskarte ist, pack sie auch rein. Erwarte nur nicht, dass die Karte dann nicht der Game Changer am Abend war. Ey, apropos
2: Deckbau und, und Theme, ähm, da gibt es auch, es muss ja nicht immer irgendwie ähm, Archetype oder bestimmte bestimmtes Tribal sein. Ich muss sagen, ein der besten Deckbau-Seam, ich, was ich gesehen habe, das war in Philadelphia. das gibt ja ein offizielles magic produkt wo diese Minikarten existieren. Mhm. Und da hat jemand aus dem Kartenpool der originalen Minikarten aus diesen Duel-Decks, die damals rauskamen, einen Commander gebaut, tatsächlich. Und das war absurd. Und dann <lacht> saß sie da mit diesen Minikarten und hat Commander gezockt. Also auch so geht Deckbau und das war auch ein <lacht> Topic.
1: Hatte die Person ja. dann auch Sleeves dafür? Von Ultimate nee, Guard? Nicht. Nein?
2: Nee, aber sie, äh, sie hat eine Deckbox, eine Ultimate Guard Deckbox gebaut aus Resten und hat dann sich dieselbe zusammengeklebt in so eine Mini-Form. und hat das auch so einen Mini-Würfel dabei gehabt, das war einfach Das, ja, das feiere ich
1: extrem.
0: Aber ich würde ganz gerne vielleicht noch mal auf die Frage zu kommen, ich meine, du hast ja vorhin gesagt von wegen, ähm, ja, stell dir vielleicht zum Start schon auch ein bisschen die Frage, ähm, wie könntest du denn gewinnen? Aber hm. gibt es denn trotzdem noch einen, einen Also ich habe noch so das Gefühl das ist ja nur so die halbe Miete, ist es mit Sicherheit auch, das kann ich mir schon selber beantworten, aber wie gehst du denn dann noch vor? Ich meine, ähm, wie identifizierst du denn jetzt aus deiner Perspektive, ob jetzt der Commander stark sein könnte oder ob der, ob der gut funktionieren könnte? Und dann habe ich vielleicht einen Commander gefunden, der mich so im Kern anspricht, mhm. ich habe jetzt aber nicht automatisch in meinem Kopf, in meinem Katalog da äh, auf Seite 27 aufschlagen kann und sagen kann, ah, diese 17 Karten sind irgendwie alle sinnig und stimmig und passen gut in dieses Konzept. Mhm. Wie gehst du denn dann auch noch vor? Ich meine, wir haben gerade gesagt, EDA-Track, okay, ja, verstanden. Aber es gibt ja bestimmt auch noch den einen oder anderen Weg, der das ja trotzdem auch noch mal vielleicht irgendwie ermöglicht, da noch mal abzutauchen. Also einerseits zu sagen, okay, wie identifiziere ich jetzt, ob der stark sein könnte oder nicht? Und dann noch, was könnte ich denn noch spielen, außer dass ich nur über EDA-Track gehe?
3: Ja, ähm, also die Bewertung, ob ein Commander gut ist, das liegt bei mir einfach... Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber in der, in der Erfahrung ein bisschen, welche man da nehmen kann und welche nicht. Ähm, besonders interessant bewerte ich immer einen Commander, oder besonders stark, wenn mir dazu ähm, eine Combo einfällt, die das Spiel beenden kann. So, wenn, wenn das gegeben ist, dann bewerte ich diesen Commander schon als, als sehr stark. Was aber nicht heißen muss, dass das das, das äh, ausschlaggebende Argument ist, äh, wann ein Commander gut ist oder wann nicht. Ähm, das ist muss man tatsächlich immer von Commander zu Commander entscheiden. Das klingt jetzt vielleicht nicht ganz befriedigend, die Antwort aber, äh, für dich, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, aber ist dann die Combo an den Commander gekoppelt? Weil es gibt ja zig also, Kombos, die ja gar nicht Commander-abhängig sind.
3: Ja, dann kannst du, dann hast du eigentlich die Antwort gerade schon selber. Dann ist es auch nicht der Commander, der die Stärke des Decks ausmacht. Also dann kannst du theoretisch ja, wenn du eine starke Kombo im Kopf hast, dann kannst du dir irgendwelche Commander dazu auswählen. Ähm, die dann äh, nur die Farbidentität ähm, des Decks bestimmen. Das hast du zum Beispiel bei CEDH-Decks häufig, dass die Commander, häufig sind es die Partner-Commander, ausgewählt werden, weil du die, so die Konstellation so bearbeiten kannst, dass, dass du eben halt genau die Farbkonstellation rausbekommst, die du haben möchtest, um deine ganzen Kombos und so weiter zu spielen. Aber da sind dann die Commander teilweise uninteressant und bleiben immer nur in der Command Zone liegen, um deine Farbkonstellation Uh, auf zu
0: Okay, also kann man sagen genau. als Fazit, es gibt eigentlich zwei Blickwinkel. Die eine ist zu sagen, entweder man schafft es mit Combo und, und Power um den Commander herum, mhm. ihn quasi hineinzuarbeiten. Oder aber der Commander hat mehr den Supportive-Charakter, der versucht genau. quasi dein Gameplan in Anführungsstrichen nur zu unterstützen. Indem er einerseits mhm. natürlich die Farben bietet oder vielleicht auch durch so eine commander das Ganze einfach nochmal ein bisschen verbessert, aber ohne, dass er selber im Kern des Fokus steht. Okay, das ist eine spannende genau. Herangehensweise, ja.
3: Also zum Beispiel ähm, habe ich mir einen taster Card auf Deck gebaut und da geht es halt darum, dass jeder Death-Trigger verdoppelt wird auf deinen bleibenden Karten. Und äh, Token, die du kontrollierst, haben Wachsamkeit und Lebensverknüpfung. Und die Deck-Idee dieses Decks ist eigentlich, gegnerische Kreaturen zu klauen in Form von Token, so dass ich gar nicht ähm die Kreaturen als Karte klaue, sondern durch Mimic Vets zum Beispiel ein Token der gegnerischen Kreaturen erzeuge. Und äh, ja, so hast du dann auch einen Supportive Commander, der diese Idee ein bisschen okay. unterstützt, aber nicht ausschlaggebend ist, äh, um, um den Gameplan zu machen.
2: Verstanden. Jetzt, jetzt, jetzt sprichst du schon auch das Thema Mechaniken oder, äh, ja, ich denke, Mechaniken oder Trigger oder ähnliches schon an. Es gibt ja in Magic verschiedene, also du hast jetzt Clown angesprochen, dann es Plus-1-Plus-1-Marken, es ähm, Toxic, dann card Raw und Wheel-Effekte, was auch immer. Also diese <lacht> Overall-Themes, die es halt so gibt. es für dich so eine Art Mega-Theme, wo du sagst, das ist immer Imba, also ähm, für die, die Imba nicht kennen, also dieses ist es <lacht> immer, immer stark oder ist es ist immer ultra-heavy,
3: ultra wo du sagst, das ist so die stärkste
2: Mechanik, die Magic hat?
3: Also, ähm mit einer der unangenehmsten empfinde ich Infekt. Das ist immer mhm. etwas, was ähm, sehr stark ist und äh, aber wo man nicht gegen, wo man nicht gegen gerne spielt, äh, nicht gerne gegenspielt. Ähm, ansonsten finde ich äh, Aristocrats einfach eine unglaublich starke, starken Archetype, den, den ich persönlich auch sehr gerne spiele, weil Schwarz ist so eins meiner Lieblingsfarben, wie ihr ja schon schon wisst und ähm, ja. Das sind, glaube ich, ziemlich starke. Control ist, ist für erfahrene Spieler, glaube ich, ähm, erst wieder interessant und äh, kann natürlich dann auch ähm, sehr, sehr stark aufgespielt werden. Aber das sind dann alles, so wie Infect zum Beispiel, auch ähm, Decktypen oder Spieltypen, die das Spielerlebnis eines Abends sehr stark beeinflussen. Also nicht nur das Spiel als solches, sondern auch die äh, Interaktion äh, zwischenmenschlicher Basis. Und äh, das ist dann eine andere Ebene, die man dann auch irgendwann anfangen muss zu bedenken ob man das seinen Mitspielern antun möchte oder nicht.
2: Ähm,
3: also, wie viel Spaß lässt man quasi seinen, seinen Gegnern?
2: Also, du, ähm, du plädierst dafür, dass der Spruch, es ist nicht mein Job, dass andere Spaß haben, dass das
3: nicht gelebt werden sollte. <lacht> Nein, also, ähm, das, also, in unserer Playgroup ist es zum Beispiel so, dass wir äh, kaum Counterspells spielen. Also, das okay. ist so etwas, was äh, kaum, kaum gespielt wird. Hat keinen besonderen Grund, aber es ist einfach in unserer Playgroup nicht gang und gäbe, das, äh, das zu tun. Und äh, das ist auch eine sehr interessante Spielweise dann, weil du dann in deinem Deckbau, in deiner eigenen Meta natürlich davon ausgehen kannst, dass die Sachen nicht neutralisiert ja. werden und so weiter. Ähm, das macht auch unglaublich Spaß. Aber wenn, zum Beispiel mit Till, spiele ich gerne auch 1 gegen 1 Commander. Das ist auch noch mal eine ganz andere Ebene. Da interessiert es mich auch nicht. Den, das ist dann so wie: Mensch, ärgere dich nicht. Da kickt man den anderen dann auch schon mal gerne weg. Und äh, da kann man dann auch sowas mal sowas mal auspacken. Also wenn die Playgroup das mitmacht und auch Bock auf schadenfrohe Spielzüge hat, ey, dann, dann gib Gas so dann kannst du da richtig Spaß mit haben. Wenn nicht, wenn da viele dabei sind, die dann ähm, sehr betrübt sind und das sehr mitnimmt, dann.
1: Muss man das vielleicht, sollte man das vielleicht lassen? Ja. Aber die Tatsache, Versteh. dass es wenig Counterspells gibt, die sorgt natürlich auch für so ein etwas dynamischeres Spielgeschehen. ja Wenn man nicht mhm. ständig fragen muss, ja, darf ich den haben? Darf ich resolve das und so weiter. Ja. Ähm, kann ich mir durchaus gut vorstellen, gerade für so eine Casual-Runde. Wobei, wenn man so Definitiv. kompetitiv ist, dann ist es schon halt irgendwie geil, so ein. So ein Force und ein Days-Backup zu haben. Oder es ja, einfach so, so zu machen wie der Dani und dann so ein Ornithopter-Counter. hat und so. <lacht> aber ist ja. das nicht
0: eigentlich sogar eher kontraproduktiv, weil ja dann sowas wie ähm, die ganzen äh, Boardwipes ja dann doch auch re eigentlich regelmäßig resolven? Also das kann doch eigentlich dann im Umkehrschluss fast nur dazu führen, dass sich sowas auch immer relativ heftig in die Länge ziehen kann. Oder spielt ihr dann sowas wie Boardwipes im besten Fall auch nicht?
3: Um, also es wird, es wird definitiv gespielt, aber um die Denkweise ändert sich sehr stark dahingehend, was muss ich in meinem Deck machen, damit ich ein Boardwipe überlebe. Und äh, da sind dann so Karten wie Heroic Intervention sehr sehr beliebt bei uns zum Beispiel. Und die ähm, Herangehensweise, trotzdem das Spiel so zu machen, wie man sich das vorgestellt hat, die, die Gedanken spielen jedes Mal mit. Nur es sind halt keine Counter-Spells, die man da ausweichen muss, sondern andere Spells. Und ähm, ja, da muss man dann schon mal äh, um die Ecke denken und gucken. ob Regeneration ist zum Beispiel bei uns auch häufig ein Thema, obwohl okay. Regeneration in Magic äh, auch gar nicht mehr so präsent ist. Und das, das macht Bock.
0: Okay, auch eine spannende
1: Herangehensweise. Woran liegt das eigentlich, dass es nur noch so wenig Karten mit Regeneration gibt? Weil es ich zu komplex ist? Ich das oder? ist
3: einfach nicht, nicht anfängerfreundlich. Die haben irgendwann ja. angefangen, äh, nicht anfängerfreundliche Mechaniken ähm, rauszupacken. Und dazu gehört der Regeneration dabei. Okay. Aber ähm, Phasing
1: gibt es
0: dafür. Ja. Okay. Das ist natürlich ganz, ganz einfach für Anfänger. Äh, total. Ja. ja. Es ist super easy.
2: Ich glaube, glaub, ähm, ähm, es geht wahrscheinlich generell was, welche Mechanik ist auch wie, sag ich mal, störend im, mhm. im, im Spiel. Also, wenn du da so ein, keine Ahnung, ein Troll-Asket drin hast, der, der sich ständig regeneriert und auch Hexproof hat, das ist halt einfach eine super störende Karte, die geil. auch nicht das Spiel zerstört, aber Trollerskill ist eine der Lieblingskarten von Pavel, definitiv. Ähm, jetzt ist, jetzt ähm, kommen wir, sind wir beim Punkt, okay, wir haben jetzt eigentlich mehrere Karten gefunden, die irgendwie strategisch reinpassen. Ähm, wir haben über verschiedene Ressourcen Wege gefunden, ein, eine Liste an Karten, die mhm. potenziell für uns relevant sind, ähm, zu finden. Und jetzt Passiert es dann eventuell, so wie es Martin und mir passiert ist, auf der Vorbereitung für das nächste Tour der Giant Turnier von Nackt und Rosa, das übrigens wann stattfindet? Am 19. Richtig? Ich glaube, das ist korrekt, ja. Genau, am 19.3. Mhm. findet dieses, äh, dieses Turnier statt, also wer sich noch anmelden möchte, kann es tun. Ähm, und genau, und wir haben festgestellt: ups, hopp, hoppla, dann haben wir auf einmal 166 Karten. Die potenziell passen würden. Und jetzt geht ja, Klassiker, es, ja. Äh, und jetzt geht es Karten los. Diese Karten mhm. äh, runterbrechen, damit es äh, irgendwie ein vernünftiges Deck wird. Hast du da für Martin und mich Tipps, wie wir vorgehen können, damit wir unsere Decks so sukzessive idealerweise cutten?
0: Ohne zu leiden ja. dabei. Weil das Leiden <lacht> Ohne ist das zu Schlimmste. Leiden, ja. Das
1: habe ich mal gelesen. So, also, also, Strangle Your Babies, hieß es da. Das musst du auch von ja. den Karten Abschieden nehmen, die du richtig ja. geil findest. Genau. Ja, Strang also, definitiv.
3: Also, ähm, am besten ist natürlich, wenn man äh, persönliches Gusto einfach außen vor lässt und ähm, so ein bisschen analytisch mal an die Sache rangeht. So eins meiner Lieblingssachen. Ähm, ja, also es gibt, ähm, also auf EDA-Track kannst du dir zum Beispiel anschauen, was ist deine äh, typische Deckverteilung was ist seine typische Mana-Kurve für den entsprechenden Commander. Und das ist immer schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu gucken, ähm, wo bricht man da aus und wo spielt man vielleicht kompletten Nonsens, obwohl es nichts heißen muss. Also man muss natürlich jetzt nicht exakt 35 Länder spielen und drei Planeswalker, nur weil es so bei EDA-Track steht. Aber man hat schon mal eine Idee, dass ähm, möglicherweise zehn Planeswalker in so einem Deck dann fehl am Platz sind. Und dann kann man da schon mal anfangen äh, zu cutten und ein guter Aspekt ist auf jeden Fall auch immer die Mana-Kurve zu beachten. Also nicht unbedingt äh, zehn Zaubersprüche drin zu haben, die acht Mana oder mehr kosten. Das ist auch immer äh, eine schwierige Sache. Wenn ich bei meinen Decks, also ich habe bei mir ist es typischerweise auch immer so, wenn ich eigene Decks baue, dass ich immer 150 Karten habe oder so, die ich am liebsten ins Deck pressen möchte. Und äh, dann habe ich die Länder noch nicht beachtet. Und ähm, ja, dann fängt es eben halt an, äh, schwierig zu werden. Und eine Maßgabe, die ich für mich herausgefunden habe, ist, ähm, wenn ich bei einer Karte zweifle, ob sie rein soll oder nicht, dann, also wenn ich schon ein schlechtes Gefühl bei einer Karte habe, dann muss sie auf jeden Fall raus. Dann sollte man sich da nicht zu sehr dran äh, aufhängen und zu sehr überlegen. Ähm, und wenn du eine Karte nicht auf deiner Starthand haben möchtest, dann ist das auch immer ein Zeichen ja. dafür, sie am besten nicht ins Sekt reinzupacken. Äh, wenn du damit nicht starten Unterpunkt. möchtest.
1: Der
0: gefällt mir sehr gut.
1: Ja, der Max möchte zum Beispiel auch, dass ich den Draco meinem yuriko deck nicht spiele. Finde ja, ich auch schade. Verstehe ich, versteh ich total. Den will man halt auch nicht auf der Hand haben. Ja. ja. Doch,
0: den willst du auf der Hand haben. <lacht> Nein. Aber ja. der Post
3: Ja, und hat da mir gehören gefallen. halt zum Beispiel, ähm, also der, natürlich gibt es auch wieder Ausnahmen. Also ich meine, äh, diese ganzen Ultimat Ultimatum-Karten, die kosten immer unendlich viel Mana und äh, kein farbloses Mana dabei. So eine Karte möchtest du natürlich auch nicht auf der Starthand haben. Ähm, aber sie sind trotzdem immer sehr gute Karten äh, im Deck. Und äh, deshalb muss man da immer ein gesundes Mittelmaß finden. Vor allem
1: können diese Ultimaten tatsächlich auch das Spiel ja. für dich entscheiden. Ja, also wenn du definitiv. das äh, erfolgreich resolves, dann ist das Game teilweise zu Ende. Ja, definitiv.
3: Ja. Ähm, und da muss man dann äh, abschätzen, ist das etwas, was man dann das Risiko eingehen möchte, eventuell einen Mulligan zu nehmen oder halt nicht. Ja. Aber um. generell alles, was du nicht auf der Starthand haben willst, am besten raus. Okay, das sind, das
2: sind schon mal so zwei so, sag ich mal, Kurzregeln, die, die, die man sich echt knackig merken kann. Ähm, ich habe ich hab vielleicht noch ein, ein, zwei Regeln, die ich gerne von dir verifiziert haben möchte, beziehungsweise ob das, <lacht> okay. ob das so sinnvoll ist, das Vorgehen. Ähm, ein, ein Vorgehen, ich glaube, das ist ein relativ einfach. Ich gehe äh, versuche immer bei meinen, wenn ich dann meine 200 Karten habe, dann mhm. sortiere ich erstmal nach ähm, die Karten nach, das, da gibt es gar keine Diskussion, die muss rein. Ähm, mhm. Dann gibt's, die sind super stark und die weiß ich nicht und dann sch scheitert schon mal der dritte Stapel schon wieder raus und also versuche die Karten nach ähm, für mich äh, nach einem Ranking einzusortieren mhm. und dann quasi ein Drittel rauszukarten. und ähm, für mich ist auch so alles was über sechs Mana kostet muss einen unglaublich starken Impact aufs Board mhm. haben so, also das muss das Spiel verändern. Ja. Ähm, wenn es einfach nur irgendwie ein Colossal Dreadmore ähm, ist, beispielsweise, was da, was dann auftaucht, <lacht> ähm, dann kann das nur aus Flavorgründen sein, weil, ich das, weil es meine eigene Pet-Karte ist, die ich unbedingt Versteht spielen ich. möchte. Aber ansonsten alles, was mehr als sechs Mana, sechs Mana oder mehr kosten muss,
3: das Spiel auf meine Seite schieben können. Definitiv, definitiv. Aber das war das, was ich eben meinte mit ja. persönliches Gusto. Ne? Also wenn du eine Karte hast, die du reinpackst, weil das Bild einen schönen Dino hat, so, ja, dann weißt du, das passt nicht. Ähm, ja. Und dann muss die raus, definitiv. Aber du sagtest gerade, ähm, alles, was über sechs Mana ist, muss einen Impact aufs Spiel haben. Am besten ist es, wenn jede Karte einen Impact aufs Spiel hat. Dann hast du Wenn du, wenn du merkst, du guckst dir eine Karte an und äh, bemerkst dann, ja, aber in dieser Situation könnte sie ja ganz gut sein und du erinnerst dich an das eine Spiel von vor zwei Jahren, ähm, dann kannst du sie rauspacken. Also, wenn du so wenn dir eine spezielle Situation einfällt, ja, aber wenn der das liegen hat und so reagiert, dann könnte ich darauf reagieren, damit dann Das ist schon ein Zeichen dafür, pack sie besser raus, weil das nie eintrifft. Auch wenn man sich das im Kopf immer sehr gut vorstellt, wie man damit dann reagieren könnte. Aber es gibt
1: doch auch viele Karten, die keinen direkt sichtbaren objektiven Mehrwert für die Spielsituation haben. Also als Beispiel den Brainstorm, <lacht> ja? Also das macht halt irgendwie ein bisschen Card Selection und so, aber du kannst halt nicht sehen, hat das jetzt einen Einfluss auf das Spiel oder hat das keinen Einfluss? Das macht Brainstorm aber nicht schlechter.
3: Also bei Brainstorm zum Beispiel, ähm, kannst du eigentlich nur mit krasser Mathematik und Statistik argumentieren, warum sie in Dex drin ist. Und, ähm, in, in Decks, wo sie gespielt wird, äh, macht es definitiv tief Sinn, äh, das zu machen. Also, wenn du zum Beispiel auch in deiner Meta eine Karte oder einen Spieler hast, der generell dir die Karten von deiner Hand abwerfen lässt, dann ist Brainstorm eigentlich auch eine äh, ziemlich äh, geile Karte, die du reinpacken sollst. Mhm. Aber das ist wieder natürlich ähm, sehr stark Meta-gebunden. Ähm, aber Brainstorm packst du natürlich nicht in dein Deck, um in dem einen Spiel gegen Hannes äh, deine Karten auf der Hand zu beschützen, mhm. sondern um so schnell wie möglich deine Bibliothek durchzufiltern, um deine Combo zu finden möglicherweise. Oder um Counterspells oder andere Antworten zu finden. Und wenn du ein Deck hast, wo das nötig ist, dann ist das auf jeden Fall eine Karte, die Impact hat.
2: Okay, okay. cool. Aber du, du würdest nicht sagen, Brainstorm
3: ist jetzt pauschal eine Karte, die solltest du in jedem blauen Deck spielen? Also Generell, diese Aussage in jedem blauen Deck finde ich immer sehr schwierig. Ich hatte damit mit eine Diskussion, weil er der Meinung war, Senseis Divining Top gehört einfach in jedes Commander-Deck. Und es kommt drauf an, wenn es einfach mit deinem mhm. äh, Commander kein, keine Synergie hat, wenn es sich im Spiel nicht weiterbringt, dann pack sie nicht rein.
1: Wobei ich schon fest davon überzeugt bin, dass eigentlich ein Brainstorm in jedes Deck sollte, <lacht> was blau spielt. Und vorausgesetzt, es spielt eine, einen Haufen Fetchies, um halt die ähm, dann in deine Library zu shuffeln. Um die zwei Karten obendrauf irgendwie wegzukriegen. Aber da würde ich widersprechen, Max. Tatsächlich
2: ja? auch, weil aus der, wenn, wenn ich, also ich spiele Brainstorm nicht in, in jedem blauen Deck, einfach aus dem Grund, weil ich eben 200 Karten habe und ich habe dann immer die Entscheidung, Brainstorm oder eine Karte, die mit, mit meiner Strategie synergiert. Mhm. Und dann entscheide ich mich in der Regel immer für die Synergie, als anstatt für Brainstorm nur, was eine gute Karte ist, weil dann müsste ich ja in der Theorie in jedem blauen Deck auch immer einen Force spielen.
1: Ich glaube, ja. ein Brainstorm synergiert mit jeder Strategie. Aber okay, also das ist ein philosophisches Thema.
3: Also, du kannst auch auf EDH-Track gucken, in wie vielen Decks diese Karte gespielt wird. Und ähm, generell in blauen Decks, in denen Brainstorm gespielt werden, das sind übrigens 1,1 äh, Millionen Decks, die die auf EDH-Track äh, analysiert haben. Und in 1,1 Millionen äh, Decks mit blauer Farbidentität kommt Brainstorm nur in 28 der Decks vor. Oh, wow. Also, äh, das zu dem zu dem Punkt, äh, das kann in jedes Deck. Also, du merkst noch nicht mal die Hälfte der blauen Decks hat einen Brainstorm drin, sondern nur circa ein Drittel, wenn wir das jetzt mal ein bisschen runden. Eher sogar Und, ein Drittel, äh, aber ja. Ja, ein bisschen, weniger als ein Drittel, genau. Und äh, das, das zeigt eigentlich schon, dass du da sehr selektieren kannst, eigentlich.
1: Okay, interessant. Hätte ich jetzt noch nicht erwartet.
0: Das war der Grund, warum du Commander vielleicht nicht so gut warst. Immer am Brainstorm festgehalten. <lacht> <lacht> ja. Immer Brainstorm. Einfach mal raus. Ja, beste Karte im Spiel. <lacht>
2: Er macht, äh, Brainstorm macht vor allem bei Aminato Sinn und bei Yuriko. Mhm. Da macht er auf jeden Fall
3: Sinn. Genau. Ähm, Aber ja. da, da sagtest du gerade schon, genau, also da hast du jetzt zwei Commander genannt, die mit der obersten Karte der Bibliothek zum Beispiel arbeiten. Und ähm, und, ähm ja, da kannst du sowas natürlich äh, stark gebrauchen, wenn du dann ein bisschen deine Bibliothek sortieren musst auch oder Karten gezielt oben liegen haben musst. Mhm. Äh, dann kannst du es gebrauchen. Und einen anderen Decks wahrscheinlich nicht. Aber das ist so dieser Fall, den ich eben meinte mit, wenn du den einen in der Playgroup hast, der da deine Handkarten anzielt, um Sie loszuwerden und du dann das Brainstorm spielst, um es zu beschützen. Das ist so eine spezielle Situation, dass du sie nicht ins Deck packen solltest, nur um in dieser Situation das so zu machen. Ist ja
1: auch nur eine potenzielle Nutzung eines Brainstorms, ne? Gibt es ja noch ein paar. Definitiv. Jahre. Aber wenn du gerade noch bei den Statistiken bist und EDH-Rack vor dir offen hast, mich würde noch total interessieren, wie viele weiße Decks keinen Swords to Plowshares zocken.
3: Oh, okay, warte. Oder ein Path to Exile.
1: Der ja, Path Excel ist ein bisschen nischiger schon wieder, aber source müsste eigentlich meines Erachtens nach in 100% aller weißen Decks vorhanden sein.
3: Also äh, 59%.
1: Krass, okay, was machen die denn die anderen? <lacht> also,
3: äh, ähm,
2: ja, man, man sieht schon, ähm, äh, Max ist so ein Staple-Ultra, oder? <lacht> ähm, so vom
1: Jetzt habe vielleicht auch nicht so oft neue Decks, weil die eh alle gleich sind.
0: <lacht> <lacht> da tauscht du die Commander aus. Ja, genau, genau.
1: <lacht> stimmt. Ja, aber da sieht man vielleicht auch, dass jeder einfach so ein bisschen seinen persönlichen Gusto ähm, dann auch irgendwie mit da reinbringt. Und ich finde es auch irgendwie schade, wenn einfach nur die leichteste Abweichung vom Average Deck die Personalisierung ausmacht eines Decks. Ich mhm. finde es irgendwie geil, wenn da mehr wäre und nicht einfach nur so Average Deck und dann ich spiele halt Karte A und du spielst Karte B und deshalb sind wir mhm. jetzt unterschiedlich. Ja,
2: aber ich glaube, jeder hat so seine, seine Favorite Karten. Also ich spiele zum Beispiel in jedem Deck ein Chromox. Äh, das ja. stimmt da nicht.
1: <lacht> so, Tobias, frag mal den Daniel, wie viele Chromoxe er besitzt. Einfach nur mal so aus dem Blauen <lacht> heraus. Wie viele, wie viele
2: Chromoxe hast du? Boah, das müssten bestimmt 15 sein, 16. Ja, ja, mindestens. <lacht> glaube ich. Bestimmt. In der, in der Art. Aber Chromox macht ehrlicherweise in manchen Decks auch gar nicht wahnsinnig viel Sinn. So, also, also
3: Chromox äh, wird nur in 7% aller Decks gespielt, wo es gespielt werden kann.
1: Bei Daniel halt in 100. <lacht> ja. ja.
2: Und er, er macht auch ehrlicherweise, macht er unbedingt in einen in einen monofarbenen ähm, Commander Sinn, vielleicht, wenn man rampen muss, aber klaut immer auch eine Karte, die exiled werden muss dafür und so, es ist eigentlich Chromax ist eigentlich gar nicht so eine mega, also es ist schon eine gute Karte, brauchen wir ja nicht drüber reden, aber es ist jetzt ähm, kein, eigentlich keine Karte, die man jedes Deck spielen müsste. Ähm, aber ich glaube, jeder hat so seine ich nenne so diese, seine Pet-Karten, die, ja. die man irgendwo mitträgt und die man, die man persönlich sehr gut findet. Ähm, Definitiv.
1: Was sind also ich spiele zum Beispiel genau. ziemlich
3: gerne den äh, grinsenden Dämon, den man für Morph spielen kann. Geil. Und das ist äh, eigentlich gar nicht, gar nicht mal so eine gute Karte. Warte, ich guck mal gerade, wie viel der bei EDA-Track gespielt wird. Aber, ist der aus ähm,
1: Legions oder so? kann das sein? Auf äh, Ausmarsch. Oh, okay. Warte,
3: also, äh, der wird in 0% aller Decks gespielt. Also <lacht> nicht einem. <lacht> nicht, doch, in, in 100.000 oder so. Okay. Ähm, aber das macht dann nur 0% aus. Ähm. Oder wahrscheinlich ist es so eine Nachkommastelle, wo in wie vielen Decks. Ne, in, in 770 Decks wird er gespielt. Das sind
0: ähm, alles okay. da. Aber das ist so
3: eine <lacht> Genau, das sind meine Decks, wo der drin ist. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht, so hat natürlich jeder eine Karte. Und äh, man sollte sich auch nicht den Spaß nehmen lassen und das jetzt aus äh, statistischen Gründen wegrationalisieren. Und dann spielt man einen Abend nur damit, äh, Sachen auszurechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die nächste Karte oben liegt und so weiter, und dann hat man keinen Spaß dran. Äh, da muss man natürlich dann. Ähm, ja, abwägen. Wenn du Bock auf Chromax hast, pack die in deine Decks rein. Am ja. Ende
1: ist ja so ein Commander-Deck auch einfach wirklich so eine Erweiterung der eigenen Persönlichkeit, oder? Ja, ja,
3: ja. definitiv. Ja. Aber demnach, also deshalb ist es aber auch immer umso schader, wenn du dann an dem Abend äh, vom nach Hause fährst und vom Platz gehst sozusagen und äh, nicht irgendwas reißen konntest. Also, ja? ich meine, ja, man muss ja nicht, man muss ja nicht jedes Spiel gewinnen. Mhm. Ich meine, äh, aber trotzdem möchte man geil mitspielen, geile geile Plays gemacht haben, so, so geht's mir zumindest. ja voll. Ähm, ich
0: glaube, das ist der größte ja. Unterschied zwischen äh, One vs. One und dem, und dem Multiplayer, weil beim Multiplayer mhm. steckt man ja doch auch irgendwo sein Herzblut in dieses Deck mhm. rein voll. und deswegen will man ja auch partizipieren und deswegen es einen mhm. halt doppelt und dreifach, wenn man jetzt wieder in so non -Game Augen ja. völlig unberechtigt von allen gefokust wird oder irgendwie nicht mitspielt, weil man halt das ganze <lacht> Land ja, ja, richtig. Also, Aber wenn man von allen gefokust wird, ist das in den seltensten Fällen unberechtigt. Nicht ja. an der Karte, sondern am Gesicht, meinst du. Ja, okay, ich verstehe. Dann,
3: wenn, man von allen, wenn man von allen fokussiert wird, dann ist man vermutlich der stärkste Spieler. So ja. kannst du dir das ja. immer sagen. <lacht>
2: das musst
1: du dir am, am Abends immer ein, ein, einreden, du bist, wenn ja. du dich in, in Schlaf weinst. <lacht>
3: Mach
2: ich. Aber ähm, ich kann es so, auch wenn man, man hat gerade ein frisches Deck gebaut, mit so viel Gedanken gemacht, von 200 Karten runtergekartet, das hat ewig eh <lacht> gedauert. Das ganze Wohnzimmer liegt voll mit Karten. Ähm, ja. Hat schon einen von der Freundin drüber bekommen, dass die Karten schon wieder durch die Gegend fliegen. Und dann kommt man zur, zur Playgroup spielt und dann macht dieses Deck halt den ganzen Abend einfach nichts. <lacht> das ist so, da passiert einfach nichts und du kriegst nur auf die Mütze und nicht mal, nicht mal, ähm, weil du getargetet wirst, sondern weil halt du einfach nichts machst. Mhm. Und Das ist dann wirklich frustrierend. So, dann, ja. Dann will man eigentlich Magic aufhören.
0: Ja. <lacht> Zum 37. Mal in Folge. Ja, man kennt's. Ja. Oh.
2: Ja. Ähm, ich glaube so, wir haben eigentlich einen ganz guten Abriss, ähm, gehabt von dem von dem Thema, ich weiß nicht, ob es noch ähm, Martin Max von eurer Seite aus noch, ähm, noch eine Frage gibt. Ansonsten ähm, können wir quasi einen abschließenden Teil langsam einleiten.
0: Also meine Frage würde in die abschließende Richtung sowieso abzielen, deswegen kann ich mir die noch aufheben. Ah, okay. Also ich bin quasi nicht auf den, ich bin nicht mehr auf den eigentlichen Kern konzentriert, lass es mich so formulieren.
2: Genau, ähm, ich, ich würde mich tatsächlich, vielleicht klaue ich dir dann die Frage, weiß, weil wir mittlerweile oh, haben noch die eine oder andere Podcast-Folge zusammen gemacht, die, die dazu führt, dass wir die Fragen schon vorab uns gegenseitig <lacht> klauen. Aber ähm, genau, wenn, wenn du jetzt ähm, für unsere Zuhörer erstmal vielleicht einen kurzen Ausblick geben könntest, was, wo geht's hin mit, oh Elder man, Seriously
0: Dani. <lacht> Fra Frage geklaut. Ja, ja. Warte, ich habe gerade keine Internetverbindung. Ja, ja. Martin, du darfst deine Frage stellen. <lacht> da <ist> habe <lacht> gedroppt. Wo, wo geht es hin
2: mit LED im Heilhänder? Was, was kann man erwarten? Ähm, womit kannst du den Zuhörern einen kleinen, kleinen Teaser geben? Ähm, was, was gibt es da eventuell, was du schon, schon erzählen kannst? Und natürlich darfst du auch den, den Raum und Zelt, die Raum und die Zeit, was auch immer, äh, nutzen, um alles loszuwerden, was sich noch bewegt in, in, die, in, unseren,
3: ja, in unserer Schweinchen-Community. Also als allererstes möchte ich sagen, äh, danke, dass Sie mich eingeladen habt. Das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen ein sehr witziger äh, Abend. Ähm, Wie es mit Elder Demon Highlander weitergeht, ganz klar, zu jedem Set kommen entsprechende Deck-Tags und Precon-Upgrade-Videos. Das ist natürlich das, äh, das Pflichtprogramm. Eine Sache, an die wir uns oder an die ich mich heranwage, sind äh, Gameplay-Videos. Das ist äh, eine Disziplin, die wir noch ein bisschen perfektionieren müssen, ähm, wo wir noch sehr stark dran arbeiten. Aber da ist auch gerade eins in, in Produktion. Und äh, Mitte des Jahres haben wir auch noch mal ein, eine neue Serie an, an Commander Gameplay, die wir moderieren werden. Aber da möchte ich noch nicht ganz so viel verraten. Es lohnt mhm. sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren und in Quartal 3 dann zu warten, bis dann vielleicht unsere neue Serie Commander Gameplay kommt. Und ähm, ja, das ist äh, der Ausblick für dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Cool. Okay. Ich hätte auch okay. noch eine abschließende Frage. Bitte. Ähm, stell dir vor, du fährst morgen früh ähm, mit deinen äh, Kumpels nach Schweden ins Ferienlager, ja? 6, 8, 10, 12 Wochen, egal. Aber du hast nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Rucksack dabei, wo nur ein Deck reinpasst. Welches nimmst du mit und warum? Und ist ein Grinning Demon drin?
0: Geile Frage, Max, die gefällt mir.
3: Also der greening Demon ist auf jeden Fall dabei. Ähm, der fährt in jeden Urlaub mit. Äh, wo der hat Deck auch ein T-Shirt drauf. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich mein Goblin Deck mitnehmen, obwohl es, äh, also es ist monorot. Oh. Ähm, aber Goblin, Goblin ist so eins meiner Lieblings wieder. Tribes, die ich gerne spiele. Ja. Und äh, wenn ich noch ein zweites Deck mitnehmen dürfte, dann wäre das äh, vermutlich mein Raktor-Deck. Cool. Das sind äh, das sind meine beiden Lieblings-Decks aktuell. Dann äh, mein mein drittes Deck ist, wäre ein Edgar Mark. Ja, aber so, so groß ist dein Rucksack ja leider. Nicht. Aber da genau, <lacht> da wird's okay. Den, den würde ich vermutlich auch nicht mitnehmen, weil das mein, mein teuerstes äh, Deck ist. Das wäre dann für n, für einen Urlaub nicht so gut, weil ähm, ja, wie das halt dann immer so ist, bei so einem Pfadfinderlager, dann kippt auch mal der ein oder andere Becher um mhm. und äh, mit, mit Chai oder mit anderen äh, geilen Getränken und äh, da muss man dann schon mal gute Hüllen haben, optimalerweise natürlich von Ultimate Guard, so, <lacht> so wie sich das gehört. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz würde wahrscheinlich Edgar Markov dann zu Hause bleiben.
0: Cool. Dani, was hast du denn noch?
3: Ähm, ja, also ich habe erstmal vielen
2: Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und Sehr gerne. auch ja, dass du dich quasi all diesen ähm, Fragen gestellt hast, auch vielleicht teilweise die, die Anfängerfragen äh, für uns noch in der Runde ähm, ja, beantwortet hast und ich kann auch wirklich nur allen uns Zuhörern empfehlen, schaut vorbei, ähm, schaut rein, weil, was ich super angenehm finde, die Videos sind wirklich auch kurz äh, knackig, man muss sich jetzt nicht keine Stunde wie bei uns im Podcast. Nicht so wie bei reinziehen. uns. <lacht> und also die sind wirklich ähm, auf den Punkt und ich ähm, es ist wirklich äh, sehr der erste Input mittlerweile für mich, um äh, wenn ich einen Commander bei dir auf dem Kanal finde, um meine erste Idee zu bekommen, was könnte ich denn tun? Das kann ich nur ja,
3: empfehlen. So muss das
0: sein. Alright, dann, dann mache ich Schlusslicht, wie immer. Lieber Tobi, äh, hat extrem viel Spaß gemacht. War auch wieder echt eine ne richtig coole Gesprächsrunde. Hat einfach Spaß gemacht, wieder mal einen anderen Blickwinkel für das Hobby Magic zu bekommen. Mir hat die Ursprungsgeschichte schon imponiert. Allein dafür war es schon wert, äh, gefühlt alles aufzunehmen. Ich finde das total cool, wenn Boah. jemand einfach erzählen kann, hey, man hat ja immer noch einen Freundesstamm von damals mit Magic zusammengespielt. Das ist ja das, was ich ja sie und die Magic-Community eigentlich wünscht. Das ist ja ein Bilderbuch quasi äh, Teil gewesen. Aber auch die, die Impulse, die du gegeben hast, das waren nur Nuancen, aber sie sind teilweise so, so schlüssig und so stimmig. Und ich denke, da hat es auch bestimmt den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin gegeben, wo der Groschen fällt, wo es einfach hilft, nochmal einen, eine andere Herangehensweise auch auszuprobieren. Und das ist das, was wir uns ja von solchen Folgen ja auch versprechen, dass die Leute einfach auch ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen was lernen und ausprobieren und sich wieder vielleicht wieder dem Thema nähern ranwagen, Bock haben, sagen nach dem Gespräch, boah, ich, ich baue jetzt nochmal Command. ich habe jetzt nochmal richtig Bock bekommen und weiß, wer du vielleicht wieder irgendeinen äh, gerade jetzt schon bei dir im Kanal hast und da vielleicht irgendwie gerade schon das nächste deck abgeliefert hast. Ansonsten bin ich super gespannt, wie auch bei euch die Reise weitergeht. Also du hast ja schon angedeutet, das könnte auch noch eine kleine Erweiterung der Art des Contents kommen, ähm, das ist das, was ich sehr interessant finde, weil ihr habt ja einen momentanen, ähm, wie soll ich sagen, ja, ich will nicht sagen so eine Vormachtstellung, aber ihr habt ja schon auch in Richtung Decktag ja schon noch eine gewisse ähm, ja, gewisse Sache, die ihr euch auf die Fahne geschrieben habt und jetzt kommt vielleicht noch ein bisschen eine Nuance dazu. Ist die Frage, wie geht es zeitlich auf, wie geht es mit deinen Ansprüchen einher und allem, was da so dazugehört? Bin ich sehr, sehr gespannt, deswegen ja, meine Empfehlung auch. Schaut drauf äh, auf Alder Demon Highlander und folgt eben diesem Kanal, weil auch da ist sehr, sehr viel spannender, toller Content. Und deswegen sagen wir dir, lieber Tobi, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst, dass du uns Einblick gegeben hast, wie das alles entstanden ist und was da alles dazugehört und was man so wissen sollte. Und den Rest findet man bei euch auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Der steile Aufstieg kommt nicht von ungefähr, deswegen Glückwunsch dazu. Wir beobachten... Danke. Und wir werden uns bestimmt wieder eine Stelle raussuchen, wo wir einfach nochmal ein Follow-up machen und dann vielleicht nochmal über die Gerne. nächste Entwicklung sprechen, die sich da so ergeben hat. Und ähm, bis dahin, glaube ich, haben wir genug Zeit, Decks zu bauen, zu Brunnen und um mit dem Gelernten ein bisschen was anzufangen. Und deswegen ähm, herzlichen Dank dafür. Das war Nackt und Rosa, Episode 82. Ähm, der schnellste Deck-Tacker der Welt. <lacht> Eventuell. War zu Gast. Tobi von Elder Demon Highlander. Und wir sagen danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, die Schweinchen sind raus und sagen Tschüss, Servus Tschö, und auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ciao.